0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Diese Woche mal wieder mit einem Kurz und Bündig am Start. Und zwar zu Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, von Oliver Sacks. Oder Sachs.
1: Ich glaube Sacks, oder? Das ist ein Ami.
0: Ja, so. ich glaube schon.
1: Ey, du wieder top vorbereitet. Das ist, das ist doch ein Ami, oder?
0: Nee, ist in London geboren. 1933 war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University und verstarb am 30. August 2015 in New York City. Also im Endeffekt war er dann doch vielleicht ein Ami am Ende. Ja, und
1: ist auch Wurst. Also Briten sind auch einfach uncoolere Versionen von Amerikanern,
0: glaube ich. Gebildetere, aber uncoolere Versionen von Amis. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, widerspricht es? dem Amerikaner sein, wenn du aus Britannien nach Amerika gesiedelt bist, würde man dich dann nicht als Amerikaner sehen, weil Amerika ja eigentlich sogar ein Land ist, haben wir ja auch bei äh, das Gespenst von Canterville drüber geredet, was ja eigentlich auch seine Kultur auf dieser Einwanderung und so begründet. Weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich es irgendwie komisch, dann zu sagen, nee, du kannst dich nicht als Amerikaner identifizieren, wenn du aus, aus Britannien kommst oder so sowas. Nee,
1: ich glaube, es gibt ja da keinen also Ami bist du halt, wenn du in irgendeiner Art und Weise amerikanische Staatsbürgerschaft hast. Also bei denen ist ja eigentlich so dieses Geburtsrecht. Also wenn du in Amerika geboren bist, dann bist du ja Ami. Und dann, ich weiß gar nicht, wie das andere Prozedere
0: ist, dass du dann da Staatsbürger der, der USA wirst. Ey, ich weiß halt nicht, wie die da so persönlich drauf sind mit der Zugehörigkeit, mit dem Zugehörigkeitsempfinden in Amerika. Ob die da nicht ein bisschen offener sogar sind als...
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Also es ist ja auch was, was die den Afroamerikanern nicht vorwerfen, glaube ich, dass es keine Amerikaner sind. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Es ist ähnlich wie in Frankreich, wo man, glaube ich, auch so diese Debatte nicht so sehr hat, weil es, glaube ich, nicht so sehr mit dem Geburtsrecht äh, verbandelt ist. Bei uns Deutschen ist es ja
0: eigentlich so Blut, so was entscheidend ist für die Staatsbürgerschaft. Ja, Blut und Boden. Das äh, Multikulturelle ist Teil der amerikanischen Identität oder der Identität der Vereinigten Staaten oder so. Ja, genau.
1: Aber trotzdem glaube ich, dass die Amis sich über die Briten ein bisschen lustig machen, weil die halt trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht, Briten sind echt komische Menschen. Aber na gut. Ich kenne wenig Briten, Moment. Um ja, ich kenne jetzt Oliver Sacks, Alter. Der hat auf jeden Fall mit komisch? Nee, der hat auf jeden Fall mit komischen Leuten zu tun gehabt. Das
0: kann man schon mal so vorwegnehmen, auf jeden Fall. Ja, das wird auch Hauptbestandteil unserer Folge sein. Also der Titel, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, ist ja zum einen ein bisschen sperrig, zum anderen wirkt er auch schon ein bisschen absurd oder so, ein bisschen komisch. Es könnte fast auch so ein Titel sein, den man eher bei sowas wie Efraim Kishon oder so erwarten würde, dass da dann irgendwie eine satirische Geschichte kommt oder sowas. Aber der Oliver Sachs, der beruft sich hier eigentlich nur auf Geschichten, die das Leben schreibt, will ich mal sagen. Und zwar im Genaueren die Leben unterschiedlicher Patienten, die hier so als Fallbeispiele dargestellt werden, die er innerhalb seiner Arbeit als Neurologe kennengelernt hat oder mit denen er konfrontiert war. Wollen wir kurz auf, auf die das Vorwort eingehen und dann auf die Fallbeispiele?
1: Ja, gehen wir aufs Vorwort ein. <lacht> Okay. Nee, ich weiß nicht, also eigentlich denke ich mir so, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Vorwort tatsächlich. So, Ich habe das so gelesen und habe gedacht, ja, okay, ich fand es auch ein bisschen anstrengend so, weil es halt viele Fachbegriffe der Neurologie und Psychologie beinhaltet. Und ich habe so gedacht, so, ja, okay, krass. Und irgendwie hat es mir nicht so richtig was gegeben. Also was du ja schon gesagt hast, wir werden jetzt immer mal peu à peu so die verschiedenen Fallbe Fallbeispiele durchgehen und ein bisschen darüber schnacken und die für euch so ein bisschen nochmal zusammenfassen und nochmal so ein paar ähm, äh, Anekdoten aus diesem Buch sozusagen preisgeben. Und insgesamt sind das auf jeden Fall 24 äh, Fallbeispiele von irgendwelchen Leuten mit besonderen, ähm, ja wie sagt man das, besonderen Auffälligkeiten im neuronalen
0: Bereich, sage ich jetzt mal. Also er hat es gegliedert in Ausfälle und Überschüsse, also zum einen irgendwie Personen, bei denen irgendetwas weniger vorhanden ist oder irgendwas eingeschränkt ist und zum anderen in Personen, bei denen irgendwas stärker ausgeprägt ist als äh, normal. Und äh, ja, in seinem Vorwort erklärt er so ein bisschen so, wie er darauf kam, solche Sachen niederzuschreiben, diese Krankheitsgeschichten. Oder Krankheitsgeschichten, da bin ich schon beim Punkt, auf den er sich auch bezieht. Und zwar äh, redet er über ja, die Geschichte der der Geschichte der Krankheitsgeschichte oder der Erfassung von Krankheitsgeschichten und erwähnte auch Hippokrate, Hippokrates, der äh, das irgendwie etabliert hat, so die, die, die Beschreibung von Krankheitsverläufen.
1: Krankheitsbildern, oder? Krankheitsverläufen, Krankheitsbildern?
0: Ja, beides gewissermaßen. Ja, okay. Und ähm, redet dann da auch von der Tradition, die eigentlich vorgeherrscht hat, dass man zu Personen und deren Krankheit auch immer die persönliche Geschichte eigentlich betrachtet hat, was dann aber... Ende des 19. Jahrhunderts abgenommen hat, dadurch, dass sich halt ähm, stärker die Neurologie als Wissenschaft irgendwie etabliert hat, weshalb man sich dann stärker auch einfach auf die physiologischen Maße bezogen hat bei der Erklärung oder Betrachtung von Krankheiten, die vorherrschen und er möchte halt mit seinem Buch, wo er genauer auf einzelne Personen eingeht, das Ganze wieder miteinander verknüpfen. Also zum einen die Krankheit an sich, als auch die Person, welche unter der Krankheit leidet und die ganzen Lebensbereiche, auf die sich diese Erkrankungen auswirken können. Und auch wie das Individuum mit der jeweilig vorliegenden Einschränkung umgeht oder das Ganze kompensiert. Ja, hast du
1: das geschafft? Oder die ganzen komischen Fachbegriffe, die mich zwischendurch genervt haben, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, hast
0: du dir die notiert jetzt so im Genauen? oder?
1: Nee, aber es war auch so die Tatsache, er hat sich ja dann, hier, äh, Hippokrates kennt man ja dann noch so, also hier auch Hippokratischer Eid, äh, oder Eid des Hippokrates, ähm, aber er verweist ja auch ständig, auch später in den ganzen Fallbeispielen, verweist er ja auch ständig auf irgendwelche, äh, Experten im Bereich der Neurologie, auf irgendwelche anderen Psychologen, auf, äh, irgendwelche, was weiß ich was, und ich fand es schon dann phasenweise anstrengend zu lesen muss ich sagen so auch weil ich sagen muss das ist ja im weitesten oder was heißt im weitesten Sinne es ist ja auch ein medizinischer Bereich wenn man so möchte und wenn es so richtig dunkle Flecken in meiner allgemeinbildung gibt dann ist es alles was mit medizin zu tun hat da habe ich null interesse für so für psychologie dann noch eher so also für die art und weise wie es dann den leuten da geht oder so das finde ich dann häufig interessant und wahrnehmung und sowas alles aber das ganze medizinische Kauderwelsch, das holt
0: mich immer gar nicht ab. Ja, bei mir ist es ja studienbedingt so, dass ich eigentlich schon Vorwissen habe oder haben müsste. Deswegen habe ich mich beim Lesen auch gefragt, wie sich das für dich anfühlt. Weil für mich war es schon so, dass eigentlich fast alles, was da erwähnt wurde, wurde bei mir eine gewisse Menge von Vorwissen aktiviert hat, beziehungsweise ich mich da an viele Sachen erinnern konnte. Weshalb es dann auch schwierig ist, so wie schon gesagt, einzuschätzen, wie jemand anders, der das liest, das wahrnimmt. Scheiße. War es für dich anstrengend? Das leben? war
1: für mich wirklich anstrengend. so weil halt Das ganze Sachen...
0: Buch oder nur die Einleitungsgeschichten?
1: Nee, also grundsätzlich fand ich das einfach anstrengend, weil ich habe mich genau das Gleiche gefragt, ob es für dich simpler ist, weil für mich ist es viel mit Herleiten verbunden. so Aha, und aus dem Kontext erschließen sozusagen, worum es sich dabei handelt. Weil viele Sachen kannte ich so nicht. Kommen wir ja vielleicht auch noch im, im Zuge der der Besprechung der einzelnen Geschichten dazu. Aber bei vielen Sachen war es tatsächlich so, dass ich so dachte so, boah, ey, ob Tobi das jetzt leichter fällt, weil er das vielleicht gehört hat oder hat er sich vielleicht mit ganz anderen Sachen wieder beschäftigt und so. Aber wie gesagt, liegt auch daran, dass ich echt so ein richtiger, also wenn es so um Medizin geht, dann bin ich halt echt häufig raus. so. Also ich weiß da, hab da sehr rudimentäres Vorwissen, so sag ich mal. Ja, für
0: mich war es so, dass ich für mein eigenes Erstaunen gar nicht groß gegoogelt habe. So, weißt du, also erst wenn man, also als ich auch auch angefangen habe zu lesen, dachte ich, du hast auch nicht gegoogelt? Nee, weil okay, ich keinen
1: Bock hatte, teilweise. weil teilweise war es dann wirklich so, da waren innerhalb von drei Sätzen so zwei so Sachen, wo ich so dachte, so, oh, die könntest du jetzt nochmal genauer googeln und dann habe ich da, oder du verlässt dich drauf, dass Tobi das kann.
0: Na, Im Zweifelsfall könntest du mich auch fragen und wenn ich es nicht weiß, dann äh, machen wir einen unscheinbaren Cut und äh, fügen dann später nochmal einen Nachtrag rein. Oder du liest dann so den Wikipedia-Artikel vor und wir schneiden es aber so, dass es das so klingt, als hättest du es gerade aus dem Ärmel geschüttelt. Naja, das Problem ist ja gewissermaßen, dass ich, wenn ich da was verstanden habe, was du nicht verstanden hast, dieses Bewusstsein dafür ja nicht habe, dass du es nicht verstanden haben könntest. Das, das habe ich mir auch gedacht. Und dementsprechend selber wahrscheinlich einfach so drüber hinweg gehe und da gar nicht drauf eingehen würde, wenn du mich nicht fragen würdest. Deswegen wäre es vielleicht wirklich gar nicht so schlecht gewesen, wenn du dir da markiert hättest, was du fragen wollen würdest.
1: Nee, ich habe es ja dann, im Endeffekt habe ich es ja dann geschnallt sozusagen. Ich habe es dann aus dem Kontext und ich habe auch ein paar Sachen habe ich dann auch mal kurz nachge, äh, nachgeguckt oder sowas. Aber äh, es ist halt trotzdem anstrengender, als wenn man von Anfang an weiß, worum es sich bei einer Begrifflichkeit handelt, als wenn du es dir erst aus dem Kontext erschließt. Dann habe ich meistens auch gemacht, dass ich die Seite zu Ende gelesen habe oder den Absatz oder keine Ahnung was und dann erst geguckt habe, weil es einfach nervt so mit einem Satz auf einmal so... Erstmal googeln, so, so nervt er.
0: Na, ich habe vorhin dir auch schon gesagt, dass ich mich heute auch nicht so hundertprozentig gut fühle. Ich war dann auch unsicher, ob es so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man das Gefühl hat, so in so eine Prüfungssituation zu kommen, umso mehr das Buch mit dem eigenen Fachbereich zu tun hat. Da wollen wir mal also. gucken,
1: ob du hier heute bestehst, du Lappen, Alter. <lacht> da aber dann hier eine
0: ganze Vorwort wieder rausschneiden, wo ich gesagt habe, ich habe es verstanden, weil ich sehe schon, kommen, dass du mir dann so, hä, das ist doch ganz klar, ne? weißt du? nee.
1: Also, wie gesagt, verstanden habe ich es auch so, aber es war halt einfach dann ein bisschen. Er setzt halt viele Begrifflichkeiten eher voraus, als es zum Beispiel, finde ich, bei Hawking der Fall ist. Bei Hawking wird immer sehr krass dann nochmal so auf einfach erklärt, was er meint. Das ist dann auch manchmal noch ein bisschen kompliziert, aber hier habe ich so das Gefühl, da sagen, man, ja, ist doch klar, kennt doch jeder hier den Begriff. Und ich denke so, nee, kenne ich aber nicht, du Idiot, ey.
0: Ja, also äh. ich habe mich auch manchmal gefragt bei bestimmten Begriffen, ob er die noch mal erklären wird, wenn dann dann irgendwie eine Symptomatik, das erstmal bezeichnet wird oder so, oder ein Syndrom, weißt du, dass danach noch mal ein erklärender Satz kommt, hatte ich eigentlich auch erwartet und war dann verwundert, dass er nicht kam. Naja, das war schwierig. habe mir dann aber gedacht, okay, äh, immerhin habe ich es. Verstanden und immerhin oder oftmals erklärt sich das, finde ich, dann auch über die Geschichte, die geschildert wird, der, der individuellen Patienten. Ja, genau. Was es bedeuten genau. könnte.
1: Ähm, das meine ich ja mit aus dem Kontext entnehmen. Also wir haben jetzt ja nur die ersten drei Fallbeispiele bisher gelesen und ich habe mich gefragt, ob das später so ein, so ein Aha-Effekt haben wird, so weißt du. Also ob er immer wieder auf irgendwelche Sachen verweist. Dass sich das dadurch so ein bisschen einprägt, aber kann ich jetzt noch nicht abschätzen.
0: Ja, für mich war es generell beim Lesen auch immer, weil du das gerade meintest mit dem Verweisen, so, dass er wirklich auf viele, was du ja auch schon gesagt hattest, andere Wissenschaftler sozusagen verwiesen hat oder auf andere Ärzte. Und dass ich auch generell das ganz cool fand an dem Schreibstil, den er hier anwendet, dass es so ein, so ein ja, so, so, was, so was Vernetzendes an sich hat. Weißt du, nicht nur, dass er versucht, irgendwie das äh, Physiologische oder die Krankheit mit der Persönlichkeit äh, zu verknüpfen, sondern auch, dass man merkt, dass, was auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet ist, viel irgendwie Kommunikation mit anderen Personen stattgefunden hat, um irgendwie sein Buch hier zu schreiben. Dass er auch mhm. mit anderen Ärzten irgendwie in Kontakt stand und dass er halt äh, viele Verbindungen schafft. Und auch Verbindungen innerhalb des Buches zu den einzelnen Fallbeispielen. Also er verweist in den Fallbeispielen auch immer nach vorne, also irgendwie von wegen bei Fall 12 werden sie dazu noch was hören oder verweist auch wieder zurück, je nachdem wie möglich mhm. das schon ist, aufgrund der wenigen Sachen, die man bisher gelesen haben kann, wenn man erstmal nur die ersten drei Fallbeispiele gelesen hat. Aber das fand ich irgendwie auch ganz cool und es hat bei mir immerhin auch Lust auf mehr lesen gemacht. Ich weiß nicht, wie es für dich war, ob es doch zu anstrengend war, aber ich fand, äh, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, für mich bisher so rein Interesse halber bisher sogar mit das ansprechendste Buch, was wir bisher gelesen haben. Vielleicht auch wegen Echt, ja krass. Du hinter <lacht> ich kann nee, ähm, ja, Vielleicht auch, weil es halt so einen Kurzgeschichtencharakter hat, weil du so das Gefühl hast, so ey, zehn Seiten lesen und du hast wieder einen neuen Fall. Und ähm, einfach auch, weil es so im Vergleich zum Studium, zum Psychologiestudium zum Beispiel einfach mal ein bisschen Leben äh, in die Thematik bringt wieder. Hm. Weil wenn man so das reine Studium hat, dann hast du oft einfach nur, lernt mal die Symptomatiken auswendig. Und ich habe es da immer ein bisschen vermisst. Ich hatte einen Kurs, der wurde auch vom äh, Psychiater gehalten. Oder das war eine Lehrveranstaltung, eine Vorlesung, die wurde vom Psychiater gehalten. Und der hat richtig viel mit Fallbeispielen gearbeitet. Und das war tausendmal geiler, als einfach nur naja, Symptome klar. auswendig lernen und äh, wie viele Wochen muss das und das vorliegen, damit man das und das diagnostizieren kann. Ja. Und deswegen fand ich das halt mega geil, weil ich mir dachte, ey, das wäre was, so könnte man eine ne Klausur machen, dass du so ein Fallbeispiel schilderst, ohne selber da Bewertungen abzugeben und dann müssen die Studenten da irgendwie versuchen, draus zu sehen, was es sein könnte.
1: So ist es ja bei mir in der Ausbildung sozusagen gewesen. Also genau so läuft das sozusagen in so einer, ähm, ja, im, im Prinzip auch im juristischen, also generell im juristischen Bereich läuft ja genauso ab. Du kriegst irgendeinen Fall, irgendeinen Sachverhalt und dann schilderst du alle deine Eingriffsmaßnahmen oder die rechtlichen Verstöße und so und
0: das ist immer so anhand von, wie so einem Fallbeispiel sozusagen ge gestaltet. Ja und wie schon gesagt, die ersten drei Geschichten oder das erste Kapitel, aus dem wir jetzt drei Fallbeispiele uns äh, zu Gemüte geführt haben, da geht es hauptsächlich um... Ausfälle. Also es ist diese, unter diesem Gliederungspunkt Ausfälle. Und in seinem Vorwort zu dem Kapitel selbst erwähnte auch was, woran ich immer wieder denken musste beim Lesen der drei Fallbeispiele, was für mich selber auch ein interessanter Punkt ist. Und zwar, da muss ich kurz den Fachbegriff nachgucken.
1: Mann, der hat's ja richtig drauf, der Tipp.
0: Die nur was beschreibt ähm, dieses Bewusstsein über die Krankheit selbst. Also, ob man mitkriegt, Na. dass man, dass einem irgendwas fehlt oder nicht. Mhm. Wie, und,
1: wie, wie, die, wie die dummen Leute, die selber nicht wissen, dass sie dumm sind und sich dann für schlau halten, so weißt du?
0: Ja, wie Autoren, die Bücher schreiben, ohne zu merken, dass es ein Scheißbuch ist, weil sie denken, es wäre geil.
1: Wie Literaturpodcaster, die über Literatur reden und keine Ahnung von Literatur haben und sich deswegen einen äh, drauf keulen, so ungefähr. Wie, wie hieß das? Mann, wie heißt der Effekt? Dann den Kruger, wa? Dann den Kruger-Effekt.
0: Ne, weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ey. ist nicht mein Fachbereich. Äh, Quatschkopf. Ja, doch, dann den Kruger-Effekt.
1: Ja, also wie gesagt, die ersten drei Fallbeispiele haben wir uns reingezwirbelt. Wir gucken mal, ob wir das alles in eine Folge ballern. Oder je nachdem, wie lange das jetzt hier dauert, vielleicht kriegt er auch nur zwei oder eins. Oder
0: gar keins. <lacht> gar keins. Wenn ich mich zu sehr zum Löffel
1: mache, dann kriegt er gar nichts. <lacht> genau, dann brechen wir einfach hier ab und lassen das einfach so als Teaser
0: irgendwo stehen. Ja, willst du äh, das erste Fallbeispiel kurz vorbringen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt immer alles zusammenfassen muss. Eigentlich ja. ist es ja sogar ganz gut, wenn du es machst, weil dann wird es zum einen von jemandem zusammengefasst, der da jetzt selber nicht so in der Thematik unbedingt drin ist, auf dem Papier und von einem, der sich nicht zum Löffel macht. Kann. Du kannst sie nicht blamieren.
1: Ja, kann ich machen. Also wie gesagt, so ich, äh, wir machen es einfach so, ich verzichte auf die ganzen komischen Fachbegriffe, zumindest auf die meisten davon, aber das mache ich natürlich nicht, weil ich sie nicht wüsste, sondern ich mache es einfach nur als ähm, als Hörersupport sozusagen, weißt du? Weil das ist
0: dann, das ist, für euch ist das zu viel, für mich war es genau richtig. Ja, ich glaube auch, ich lasse dann auch immer extra einfach das Fachwissen weg. Wir reden einfach nur ganz platt über die Geschichten an sich, als wären es einfach Geschichten, wir behandeln sie gar nicht, als wären die vom Neurologen hier niedergeschrieben. Machen wir einfach, als wäre es Kishon. Schreiben wir einfach Kishon noch in die Folgenbeschreibung oben rein, haben wir es abgehandelt. Ist jetzt einfach eine Comedy-Veranstaltung, ist nur noch Quatsch.
1: Alle klar. Ja, dann fasse ich das mal ganz kurz zusammen: das erste Fallbeispiel. Erste Fallbeispiel heißt genau wie das Buch: Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Und da berichtet der Oliver Sacks von einem Musikhochschulprofessor, der so eigenartige Verhaltensweisen zeigt. Also der scheint teilweise seine, seine Mitmenschen nicht so richtig zu registrieren der läuft durch die Straßen und tätschelt auf einmal irgendwelche Hydranten, weil er denkt, das sind irgendwelche spielenden Kinder und wird von seiner Umwelt dementsprechend halt so als ein bisschen, ein bisschen eigenartig wahrgenommen. Aber er kommt so eigentlich ganz gut zurecht. Also er arbeitet ganz regulär weiter als Professor und äh, fühlt sich so eigentlich auch ganz gut. Und der kommt dann aber wegen dieser komischen Auffälligkeiten irgendwann zu diesem Oliver Sacks und... Da merkt der Oliver Sex schon, dass alleine die Art und Weise, wie er von diesem Patienten jetzt angeguckt wird, sagt man bei euch Psychologen, Psychotherapeuten, was auch immer, sagt man da Patienten? Sagt man
0: Patient oder Klient? Ja, das ist ein schwieriges Thema. <lacht> du hast selber keine Ahnung, du Lappenst. Nee, nee, ich, ich finde es wirklich ein schwieriges Thema, weil ich kenn's auch selber. Ich glaube, wenn du so in so einem Krankenhauskontext. Ja, eigentlich sagt man schon Patient. Man sagt ja. immer Therapeut-Patienten-Beziehung und sowas, aber ja. Ähm, ja, theoretisch kannst du auch Klient sagen, aber es fühlt sich komisch an. Ja. Naja, auf jeden
1: Fall ähm, merkt er bei seinem Patienten schon, dass er irgendwie eine eigenartige Art und Weise hat, wie er se seinen Therapeuten dann in dem Fall anguckt oder den Dr. Sachs. Und zwar hat er das Gefühl, dass der Blick so ungerichtet irgendwie immer so hin und her huscht und sich irgendwelche komischen Fixpunkte sucht, aber nicht den Menschen als, als Ganzes begreift. Und da entwickelt sich dann schon so ein Verdacht, dass er sagt, so, ja, nimmt der Fähig mein Gesicht gar nicht richtig wahr, nimmt der Fähig meine Person gar nicht richtig wahr. Ja, und da macht er mit ihm verschiedene Tests, Reflex-Tests und so weiter und so fort. Und bei einem dieser Tests ist es dann halt so, ich glaube, ging auch um die Reflexe, dass der Patient den Schuh auszieht, und als der Therapeut dann zu ihm sagt, ja ziehen sie mal ihren Schuh jetzt wieder an, ist er so erstmal so völlig äh, irritiert und wirkt so ein bisschen desorientiert schon fast und dann wiederholt er das, ja wollen sie nicht ihren Schuh anziehen und dann sagt er so, ja wo ist denn mein Schuh und dann sagt der Arzt, der, der liegt doch vor Ihnen. und dann sagt der, also der Patient, Ach so, ich dachte, das wäre mein Fuß. Also er hat irgendwie so gar kein richtiges Verständnis mehr von seinem eigenen Körper, aber offensichtlich auch nicht so richtig von anderen Personen. Und der Arzt macht dann immer weitere Tests mit ihm und dann legt er einen Handschuh da irgendwo hin. Und dann sagt er, was was ist denn das hier für ein Gegenstand? Und der Patient sagt so, ja, weiß ich nicht, könnte ein Behälter sein. Theoretisch könnte man da verschieden große Münzen reinmachen, aber er kennt es nicht mehr als, als Handschuhe. So. Also er hat Schwierigkeiten damit, ganz alltägliche Gegenstände, insbesondere aber auch Personen, irgendwie wiederzuerkennen oder in Beziehung zu sich oder zu der Umwelt zu setzen. Und als der Dr. Sex ihn dann zu Hause besucht, ist es ein ähnliches Phänomen. Er also er möchte diesen, diesen Verdacht, dass er einfach Gesichter und Personen nicht richtig wahrnehmen kann und nicht zuordnen kann, möchte er halt erhärten. Und dann zeigt er ihm verschiedene Bilder von Familienmitgliedern seines Patienten und die erkennt er halt auch nicht wieder. Also er erkennt nicht mal seine Frau wieder, ich glaube irgendeine Person erkennt er wieder, ich glaube sein Bruder, aber auch nur, weil der irgendwie eine bestimmte körperliche Auffälligkeit hat, ein Muttermal oder irgendwie sowas. Und für diese Details sozusagen, da hat er ein gewisses Auge, aber so das Gesamte erschließt sich ihm immer nicht. Und wie er aber trotzdem so ein Stück weit sein Leben meistert, ist, indem er viel über Laute sich herleitet. Also er hat ein gutes Verständnis dafür, wenn seine Frau mit ihm redet, dann weiß er, dass es seine Frau. Wenn seine Frau aber nicht redet und sich nicht bewegt, dann erkennt er die gar nicht. Dann kann er nicht mal sagen, ob das überhaupt ein Mensch ist oder sonst irgendwas. Und das ist das, wie er sich so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, durchs Leben mogelt. Und er begleitet seine ganzen Sachen, die er macht, begleitet er immer mit mehr oder weniger so selbstentwickelten Liedern. Also wenn er sich halt anzieht, dann sagt er, ah, ich ziehe mich jetzt hier an und dann ziehe ich meine Hose an und jetzt mein T-Shirt und so. Und sobald er aber aus dieser Situation herausgeholt wird, also hier wird das beschrieben beim Kaffee und Kuchen, also er singt dann quasi, wie er sein Kuchen ist. Und dann kommt aber auf einmal klingelt es an der Tür und dadurch wird er aus seinem Lied rausgerissen und ist komplett desorientiert und weiß eigentlich nicht mehr so richtig, was er jetzt da machen soll. Und trotzdem führt er ein mehr oder weniger glückliches und in seinen Augen erfülltes Leben. Aber er ist halt komplett desorientiert, wenn es darum geht, dass das etwas still und nicht in Bewegung ist. Und der ähm, Oliver Sacks benutzt dafür den Begriff Körpermusik, hat er glaube ich dann das genannt, wa? also so, dass dass er Geräusche und Bewegungen, dann kann er das halt irgendwie zuordnen, worum es sich bei Gegenständen und Personen handelt. Habe ich was, habe ich
0: was Wesentliches vergessen? An sich nicht. Also dieser Begriff für diese Gesichtsblindheit, die da hauptsächlich beschrieben wird, ist äh, Prosopagnosie. Also ist auch sowas, was, womit wir in der Uni so ein bisschen schon genervt wurden. So. Ach recht, ja? ja, ja also, also es
1: hat mich so an diese... Ähm, an diese Asperger-Autistengeschichte so ein bisschen erinnert. Das ist wahrscheinlich so wie so eine ganz schwache Form sozusagen davon, wo man ja auch so, die erkennen ja Personen und äh, Gegenstände und sowas alles. Aber da scheint sich das ja auch so auf Mimik oder sowas so ein bisschen zu beziehen. Daran musste ich so ein bisschen denken. Und generell fand ich was schon, ja.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie es so bei Asperger oder so ist, aber hier geht es ja darum, dass äh, bestimmte Bereiche des Hirns geschädigt sind, irgendwie durch einen Tumor oder so, die deswegen dann nicht mehr funktionieren oder nicht mehr arbeiten. Unter anderem halt irgendwie ein Bereich, der für die Gesichtserkennung zuständig ist. Ich glaube, bei so Autisten ist es nochmal ein bisschen komplizierter, sage ich jetzt mal. Okay. Da hatte ich die Tage auch was äh, mhm. zu... Ähm, das ist noch komplizierter. <lacht> Wir hatten, Ich habe die Tage an einem Vortrag gearbeitet für die Uni und ähm, da ging es darum, auch um die Funktionsweise des Gehirns und darum, wie unser Gehirn irgendwie Sachen wahrnimmt oder äh, Lernprozesse vonstatten gehen mhm. und ob man sich irgendwie bei der Konfrontation mit Ereignissen eher auf das Unerwartete oder auf das Erwartete bezieht. Und da gibt es halt zwei Modelle, die sich dann irgendwie widersprechen, weil es gibt die einen, die sagen, man achtet eher auf das Erwartete und der Fokus liegt darauf, was zu erwarten ist und andere Modelle sagen, ja, das Gehirn reagiert eher darauf, wenn etwas Unerwartetes geschieht und es widerspricht sich dann irgendwie. Und äh, innerhalb dieses Papers, was wir da gelesen haben, da war es dann so, dass dieser Widerspruch dadurch aufgelöst wurde, dass man gesagt hat, es sind nicht zwei Unter oder zwei Prozesse, die gegeneinander sprechen, sondern du hast erstmal einen Fokus auf das, was du erwartest hm. und wenn der Unterschied zwischen dem, was eingetroffen ist und dem, was du erwartet hast, eine gewisse Schwelle überschreitet, dann setzt dieser Fokus auf das Unerwartete ein. Was damit einhergeht, dass bestimmte Stoffe freigesetzt werden, die deine Aufmerksamkeit verstärken, damit du dich dann mehr auf das Unerwartete oder auf das auf das von der Erwartung abweichende Ereignis fokussieren kannst und dementsprechend stärker dann deine Lernprozesse sozusagen beeinflusst werden. Dadurch, dass du halt stärker wahrnimmst, was von deiner Erwartung abgewichen ist, kannst du halt deine Erwartung fürs nächste Mal durch eine gesteigerte Aufmerksamkeit anpassen, sodass du beim nächsten Mal weniger falsche Vorhersagen triffst so dass beim nächsten Mal ja. nicht unerwartet ist und da ging es darum, dass bei Leuten mit Autismus, dass da eine Problematik vorherrschen kann bei Menschen mit einer Störung innerhalb des Autismus Spektrums ist es nach dieser Theorie so, dass sie weniger stark ausgeprägte Erwartungen haben was aber dazu führt, dass eigentlich jedes Event eine, eine Differenz zwischen dem Erwarteten und dem tatsächlich stattgefundenen hervorruft was aber oft dann auch geringer ausgeprägt ist in der einen Studie haben die es irgendwie so veranschaulicht, dass die gesagt haben, wenn jemand mit einer Störung innerhalb des Autismus-Spektrums eine Schublade öffnet und da liegt der Ananas drin, ist er genauso überrascht über die Ananas, wie er über ein paar Socken wäre. Wohingegen jemand anders, der diese Schublade aufmachen würde, der keine Störung innerhalb des Autismus-Spektrums hat, über die Socken nicht verwundert wäre, über die Ananas hingegen aber stark. Und die Person mit einer Störung innerhalb des Autismus-Spektrums wäre nach dieser Theorie bei beiden Ereignissen wenig überrascht, dass halt, da sie halt auch eine geringer ausgeprägte Erwartungshaltung sozusagen gehabt hätte, also neuronal, <lacht> ist ein bisschen kompliziert zu erklären, ähm, ja und ähnlich äh, könnte man auch dann so Hypersensibilität erklären oder so, weißt du, dass man halt auch bei gewohnten Ereignissen trotzdem noch stärker darauf reagiert, weil halt diese Gewöhnung sich nicht so neuronal ausgeprägt hat, dass man mit dieser Erwartung in die Situation geht und deswegen irgendwie erwartbare Reize unterdrückt werden. Ja, okay. Weißt du, ich meine? Also ist ja, jetzt ja. ein bisschen kompliziert.
1: Was ich ähm, was ich lustig fand, war, noch bevor ich das Buch gelesen hatte, also ich bin gerade, hatte das Buch sozusagen, ich wusste ja noch gar nicht genau, worum es geht. So, ich gar keinen Plan gehabt. Und bin losgegangen mit dem Buch und wollte mich irgendwo reinsetzen und dann da halt in Ruhe lesen. Und auf dem Weg dahin ist so eine Mutter mit ihrem Kind äh, da so lang gelaufen und so. Das Kind saß halt so im Kinderwagen. Und hat dann halt so im Vorbeifahren in so ein Schaufenster gezeigt und hat dann so gesagt, Bär, also so das Tier der Bär. Und da habe ich halt so hingeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich so eine relativ abstrakte Darstellung von einem Bär war. Also klar, ich habe es so als Bären erkannt, so, weil ich halt genug Abgleichsmaterial, sage ich mal, habe in der, in der Vergangenheit. Aber da fand ich es auch schon eigentlich so faszinierend, so dass das Kind sozusagen, das als Bär identifiziert, obwohl es eigentlich nicht die typischen Charakteristika eines Bären hat, weil es ja zum Beispiel kein Fell hat, der, der Bär, der da dargestellt war, der hatte nicht mal, der hatte keine Augen, keine Zähne, kein, äh, so, weißt du, was ich meine? Hm. Er hatte eine, eine für einen Bären untypische Farbe und war halt wirklich nur so, ja, so ganz rudimentär, sage ich jetzt mal. Und da fand ich das dann irgendwie so faszinierend, dass so ein kleines Kind das schon so abstrahieren kann, dass es das kein echter Bär ist, aber ein Bär sein soll. Während hier dieser komische Patient, was ich dann danach gelesen habe, sozusagen die eindeutigsten Sachen, also für uns eindeutigsten Sachen, nicht mehr als solche identifizieren kann, wie diesen Handschuh oder irgendwie sowas. Also das fände ich irgendwie so, ein, so krass, wie die, wie die Wahrnehmung oder wie früh die Wahrnehmung und die Abstraktion von bestimmten Sachen, selbst wenn sie nicht so sind, wie man sie
0: ursprünglich erwartet hat, wie, wie früh das sozusagen einsetzt. Ja, hier wird ja auch beschrieben, dass das eigentlich sogar, würde ich sogar sagen, noch abstrakter alles wahrnimmt. Dass er halt nicht mehr das große Ganze sieht, sondern wenn man ihm irgendwas zeigt, dass er dann die Bewertung von irgendwelchen Sachen oder die Einordnung in Kategorien an so wenigen Merkmalen festmacht, die er überhaupt wahrnehmen kann, dass er deswegen oft irgendwelche Fehlschlüsse draus zieht. Also wie zum Beispiel dieses, da liegt sein Schuh und äh, er denkt dann, das wäre sein Fuß, weil er erkennt da irgendwie nur die Umrisse. Also ja. und versucht dann daraus irgendwie, hier wird es ja auch mit dem Computer gewissermaßen gleichgesetzt. Und beschrieben, dass da dann halt nur wenige Informationen reinkommen in diesen Computer und er abstrahiert dann, okay, was könnte es sein? Wie bei seinem Bruder, den erkennt er ja wohl irgendwie an so einer Zahnlücke oder an irgendwie sowas, also an so ganz markanten Eigenschaften, die dann wahrscheinlich von ihm noch wahrgenommen werden können, weil er dieses also große ganze Gesicht ja. gar nicht mehr sehen kann. Also eigentlich daraus.
1: erkennt er halt gar nicht seinen Bruder, sondern er erkennt nur die Zahnlücke oder das Muttermal oder was auch immer und
0: verbindet das mit seinem Bruder so. Ja, hier wird auch beschrieben, dass er, der ist selber auch, dozieren da an irgendeiner Universität, also so für, für Musik auch. Und dass er da dann auch die Studierenden dann eher daran erkennt, was die für Körpergeräusche und so machen, so das, was du ja auch schon meintest, dieses, ähm, diese Körpermusik, die er wahrnimmt.
1: Ja, ja, und, dass sie sich dann überhaupt bewegen. Also, wenn die einfach nur ruhig da sitzen, sich nicht bewegen, nichts sagen, dann peilt er gar nicht, dass sie überhaupt Leute sind, so ungefähr. Weil er das gar nicht mit, miteinander in Einklang bringen kann. Ich habe mir halt nur gedacht so, ist schon übel für die Family und sowas, ne? Also, wenn du so gar nicht mehr wiedererkannt wirst und der macht ja dann auch wirklich einen sonderbaren Eindruck. So, ich habe dann halt wirklich gedacht, so kann man, meinst du, man kann da so ganz normal mit so jemandem weiter zusammen sein? Das ist schon,
0: schon anstrengend, ey. Naja, seine Frau zum Beispiel hat's ja gar nicht so als Riesenproblem wahrgenommen. Also, hier wird ja irgendwie dargestellt, dass man auch, also, man hat ja erstmal auch rausfinden müssen, was bei ihm überhaupt vorliegt so, dass man dann erstmal dachte, vielleicht sind seine Augen irgendwie beschädigt und so. Das heißt, innerhalb der sozialen Interaktion wird er ja gar nicht mal so auffällig gehandelt haben, sage ich mal, weißt du? nee, Also, es, es ist ja nicht so auffällig,
1: dass wenn du morgens aufstehst und singen musst, um dich anzuziehen und ja, dass okay. wenn du dann unterbrochen wirst, du dann nicht mehr weißt, was du machen sollst. Das ist das sind ja diese Punkte so, weißt du? Also, ich aber das war fand für mich krass, auch
0: sowas, wo ich bei der Schreibweise habe ich mir auch zum Teil notiert, dass es so ein bisschen ähm ja, ich meine, die Gespräche, die der Arzt führt, die sind ja sowieso verkürzt dargestellt. Und dann ja, ja, hast du halt immer so dieses zufällige, oh, und dann hat er das und das gesagt. Und dann dachte ich mir sofort, wo ich mir auch dachte, okay, der redet dann eine Stunde mit dem. Und es hört Auf sich aber an, als, als hat er er nach so. drei Sätzen so alle schon äh, erkannt, was er hätte erkennen können. Aber zum Teil war mir dann nicht ganz klar, inwiefern das vorher schon so war, dass er immer so einer war, der so rumgepfiffen hat oder irgendwie sowas. Weißt du, da auch in der Interaktion mit seiner Frau. Also hier wird ja dargestellt, dass er selber zum Beispiel gar nicht groß drunter gelitten hat. Bei seiner Frau, da wird es ja auch so sein, dass er sie ja dann aufgrund von irgendwelchen markanten Merkmalen oder dieser Körpermusik auch wiedererkannt hat.
1: Ja, er hat sie so gut wiedererkannt, dass er dachte, dass sie wäre sein Hut und er wollte sie auf <lacht> seinen Kopf
0: setzen. Das hat richtig gut funktioniert mit dem Wiedererkennen, Digga. Ey. Naja, aber das ist ja wahrscheinlich auch wegen, dieser, wegen diesem Stillhalten. Okay, aber da sagt sie auch, dass sowas schon öfter vorgekommen ist. Ja,
1: ja. Also, also ich
0: Also ich habe so eine Erinnerung gehabt dass er halt so verschiedene
1: Bilder gezeigt hat, als er bei dem Patienten zu Hause war. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Äh, hab vergessen. Dr. P. Also, okay, ja gut. Ähm, und dann hat er sich halt so alle möglichen Familienmitglieder und er hat sich, glaube ich, nicht mal selber erkannt. So, äh, Also der Patient hat sich nicht mal selber erkannt. Und wirklich die einzige Person war dann sein Bruder, die er wieder erkannt hat. Und das auch nur an irgendwas. Er verweist da auch auf noch einen anderen Patienten von irgendeinem anderen... Äh, aus irgendeinem anderen Fall, mit dem er so nichts zu tun hatte, glaube ich. Und da war es dann zum Beispiel auch so. so. Der hat dann auch niemanden aus seiner Familie wiedererkannt, aber dann eine Person aus seinem Kollegenkreis, die einfach übelst groß und übelst dünn war. So, weißt du? Also Da hat er halt auch eher so diese, diese ganz grundsätzliche Charakteristika der, der Erscheinung sozusagen wiedererkannt, anstatt
0: jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Person als solche. Ja, aber hier ist es ja wieder, also er erkennt ja auf den Bildern alle nicht wieder, aber im persönlichen Umgang und so ist ja nochmal was anderes. Da ist ja dann wieder diese Körpermusik und sowas im Genau, dieser diese, diese Stimme. Das ist halt so. das Problem, dass du bei den Bildern so dieses rein Visuelle hast und da hat er eine Hirnschädigung.
1: Ja, ich habe mir dann versucht, das so vorzustellen und ich finde, das ist so abstrakt irgendwie. Er benutzt ja sogar dieses Wort der, des Abstrakten, also der Dr. P., der Patient, malt auch und dann sieht man, dass seine Bilder von realistischen Bildern im Laufe der Zeit immer abstrakter werden. Und von der Außenwelt wird es als künstlerische Entwicklung wahrgenommen. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich die Veränderung der Wahrnehmung des Patienten, die dazu führt, dass die Bilder immer abstrakter werden. Und ich habe mir wirklich versucht, das irgendwie vorzustellen, wie, wie das sein könnte, aber mir ist es mir ist also ich konnte es einfach nicht ich konnte es mir einfach überhaupt nicht vorstellen ich glaube es ist ein bisschen so als ob man eine Lampe sieht die aber für einen nicht ein einziges Charakteristik, also nicht ein einziges Charakteristika einer Lampe hat so weißt du? also keine keine Glühbirne kein also es ist weiß ich nicht ich finde es mega schwer sich sowas vorzustellen
0: ja das Krasse ist ja auch dass er es ja selber auch gar nicht so Hinterfragt in dem Sinne, also dass anderen Leuten sogar eher noch so bewusst wird als ihm selbst, weil bei ihm selbst ist einfach irgendwas geschädigt, was auch dazu führt, dass er selber gar nicht mehr wahrnehmen kann, dass er irgendwas falsch wahrnimmt. So von seiner reinen, also wenn er ja, einfach irgendwo was anguckt, sieht die Welt halt wieder die Welt oder so. Ja, ist auch generell ein interessantes Phänomen diese Gesichtsblindheit, weil viele Leute das haben, ohne dass sie es mitkriegen so. Ne? Weil wenn du damit geboren bist oder wenn du das gar nicht anders kennst, dann läufst du durch die Welt und erkennst die Gesichter nicht, aber hast ja so wie er dieses Ding, dass du es dann durch irgendwelche anderen Sinneseindrücke kompensierst, weshalb du dann daran erkennst, dass das irgendwie deine Mutter ist oder dein Kind oder irgendwie sowas. Also ich hatte schon zu äh, YouTube-Videos oder zu, dieser, zu diesen ganzen Sachen auch äh, Kommentare oder so gesehen, wo Leute dann auch so geschrieben haben von wegen ja, äh, ich habe ewig gar nicht gewusst, dass ich das habe. So, Ich habe es erst gemerkt, als ich einen Beitrag dazu gesehen habe, wo die Leute drüber geredet haben. Und das ist auch so ein äh, Phänomen, worüber wir, glaube ich, im anderen Kontext auch schon mal geredet haben. So dieses, dass manche Leute mit irgendeinem Problem durchs Leben gehen und gar nicht checken, dass sie das haben. So. Und man merkt ja, ja. dann erst, ich weiß, aber wo hatten wir das denn nochmal?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir das in einer, in einer Folge hatten. Ähm, na, aber grundsätzlich ist es ja einfach. Ich wundere mich ja auch nicht darüber, wie ich die Welt sehe. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, alle Sachen, die ich als grün sehe, sind eigentlich rot, dann würde es mir ja erst bewusst werden. Weißt du, also Ich brauche immer dieses Darstellen von außen sozusagen oder dieses Spiegeln, dass meine Realität nicht der Realität aller
0: entspricht sozusagen. Und das ist ja generell das ist ja mega schwer. Na, ich kenne es manchmal, dass man irgendwo ist, also bei Cafés oder so hatte ich das schon, dass ich da irgendwie schon öfter war und ich das Gefühl hatte, wenn ich wieder reinkam, wurde ich nicht erkannt oder so. Und dann dachte ich mir so, ist das einfach so die normale Form des Umgangs mit dem Kunden, auch wenn er öfter mal da ist? Oder können die sich nicht an einen erinnern? Können die sich generell nicht an einen erinnern? Oder erkennen die das Gesicht nicht wieder oder so? Ne? Oder scheißen die einfach drauf, wer du bist. <lacht> so. Also ich glaube, das ist der Punkt hier gerade in Berlin. ey. Na, was man sich auch fragen kann bei dieser ganzen Geschichte, wenn du so Probleme hast, Leute wiederzuerkennen und so. Inwiefern das dann auch dein äh, persönliches Leben beeinflussen kann. Hier bei dem hier ist es ja so, dass der schon irgendwie eingebunden ist sozial, ne? Aber wenn du gar nicht die Fähigkeit hast, Leute so direkt wiederzuerkennen, es sei denn, sie sind sehr charakteristisch, ja, also haben besondere ja, Charakteristika, da kann es ja zum einen sein, dass du entweder so gar nicht so mit anderen Menschen anbandelst, weil du immer so alleine durch die Gegend läufst, weil du erkennst ja keinen wieder, wen sollst du da noch begrüßen? Und äh, zum anderen habe ich mich dann auch gefragt, ob man sich dann auch eher irgendwie eine Partnerin oder so aussucht, die dann doch irgendwie was Markantes hat. Weißt du, so irgendwie, ja, ja. wenn die einen Fleck im Gesicht hat, dann erkennt sie immerhin wieder und dann ist es auch leichter für dich, da eine soziale Bindung oder so aufzubauen. Das wäre für mich noch was, was ich interessant finde, im Zusammenhang mit diesen ganzen Geschichten so aufzuklären, sage ich mal.
1: Nee, ich glaube, das ist schon eine Sache, die dich sehr stark isolieren kann. Weil ja, wenn andere Leute das nicht wissen die ihn ja dann im Zweifel irgendwie als arrogant oder desinteressiert an der eigenen Person wahrnehmen, weißt du? Also ist ja, weiß ich nicht, die begegnen dem einen Tag vorher, unterhalten sich vielleicht sogar noch mit dem kurz und am nächsten Tag läuft er einfach an den vorbei, weil er denkt, das ist irgendwie ein Schrank, so,
0: weißt du? Na, ich hatte das auch letztens mit meiner Mutter, da sind wir an irgendeinem Nachbar oder so von ihr vorbeigelaufen und da meinte sie auch irgendwie von wegen, ja hier, der ist so äh, unsympathisch, weil der grüßt immer nicht und so. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, ja, wer weiß, ob der dich vielleicht gar nicht erkennt. Weißt du, wenn sie ihn grüßt, ich habe es ja auch bei äh, einer Dame, die hier bei uns im näheren Umfeld wohnt, ähm, bei der ist es aber, glaube ich, dadurch äh, zustande gekommen irgendwie, dass die ein bisschen viel trinkt. Und mit der habe ich vor drei Jahren oder so, hat man noch ganz normal, hat die einen begrüßt, hat die einen auch mit dem Vornamen angesprochen und so. Und Mittlerweile habe ich das Gefühl, die erkennt einen nicht mehr. Und wenn ich an der vorbeilaufe und dann Hallo sage, dann reagiert die erst, wenn ich schon hinter ihr bin. So, Wo sie vorher noch selber von sich aus gegrüßt hat oder vielleicht sogar jemand war, das gibt es ja auch oft so, der sich sogar beschwert hat, wenn man nicht gegrüßt hat mal oder wenn sie es nicht mitbekommen hat, dass man sie gegrüßt hat. Es ist jetzt so, dass sie immer erst, wenn man schon vorbeigelaufen ist, zurückgrüßt, wo du ja auch denkst, okay, es könnte auch sein, dass die mich gar nicht mehr erkennt. Dass es gar nicht so ein ist, so irgendwie was vermeiden wollen oder in Gedanken sein oder so. Ja, aber so, einfach.
1: Ja, aber solange man es nicht weiß, ist es wahrscheinlich naheliegender im ersten Moment zu sagen, ist eine Unhöflichkeit, ne? Für alle, ganz viele Leute sozusagen.
0: Naja, weil man ja in die Leute nicht reingucken kann, deren Erlebenswelt nicht wahrnimmt. Das ist auch was, was hier auch dargestellt wird, so dieser Unterschied, wenn jemand zum Beispiel erblindet ist oder so, dass man da ja offensichtlich bemerkt, dass bei der Person irgendwas nicht richtig ist, dann auch verständnisvoller mit der Person umgeht und so.
1: Na, ist ja grundsätzlich bei jeder Form der Einschränkung, die nicht sofort nach außen hin sichtbar ist, ne? Also wenn du halt blind bist und aber keinen Blindenstock hast, keinen blinden Hund hast und nicht so eine komische Binde da um den Arm oder sowas, dann ist wahrscheinlich die Gefahr, dass du angepumpt wirst, weil du irgendwo blöd im Weg rumstehst, ist wahrscheinlich höher, als wenn du genau diese Utensilien irgendwie hast und dadurch erkennbar bist. So. Generell so ein schwieriges Thema,
0: so, weil man es ja wirklich häufig nicht sehen kann. Ja, ist ja auch dieser Faktor, den wir ja auch schon angesprochen hatten, ob man es selber auch überhaupt wahrnimmt. Ne? Also jemand, der es selber nicht wahrnimmt, ist die Frage so, wie, wie gibt er sich auch so nach außen, wie nehmen die anderen Leute den dann wahr. Das finde ich auch krass, dass man manchmal auch denkt, dass es sogar bitter ist, das wird ja auch so ein bisschen thematisiert im Folgekapitel, wenn andere Leute das eher wahrnehmen als man selber. Ne? Also das finde ich immer so einen kranken oder was Punkt oder einen krassen Punkt einfach, wenn man selber schon gar nicht mehr in der Lage ist, bestimmte Sachen wahrzunehmen, während die Umwelt es stärker sozusagen beeinflusst dementsprechend auch als ein selbst auf so einer emotionalen Ebene. Naja, auch wenn du jetzt hier guckst, beispielsweise jetzt bei dem
1: Typen, wenn der sich irgendwie eigenartig verhält im Alltag, dann werden ihn die Leute ja nicht so unbedingt direkt anschreien oder sowas, aber die werden halt im Zweifel komisch gucken. Aber das wird er ja auch gar nicht wahrnehmen, dass sie komisch angucken, wenn er da den Hydranten tätschelt, weil er denkt,
0: das ist ein Kind. So, weißt du? Ja. Also hier ist noch was, äh eine Ausführung zu ähm, dem, was bei dem Dr. P. vorliegt. Und zwar ist hier geschrieben, die organischen Voraussetzungen allen bildlichen Vorstellungsvermögens waren in Mitleidenschaft gezogen. Es ist interessant und typisch, dass er nicht mehr bildlich träumte. Seine Träume bestanden aus Eindrücken nicht visueller Art. Das war, finde ich, auch noch ein krasser Punkt. So. Ja,
1: das habe ich auch gedacht. Ne? Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Also der träumt sozusagen nur noch in Form von weiß ich nicht was, von Gerüchen oder wahrscheinlich oder, äh, audio Audioreizen oder irgendwie sowas, finde ich, hat er gerade unseren Podcast, ey. wir wissen es nicht genau. Er träumt, Aber, von, <lacht> er, er träumt von unseren Stimmen im Podcast, ey. Ähm, aber das ist auch so eine Sache, finde ich, die man sich gar nicht vorstellen kann, weil für uns ist ja schon die Hauptwahrnehmung, würde ich schon sagen, ist ja findet ja bei
0: uns über die Augen statt. Na, was ich auch einen krassen Gedanken finde, ist, wenn ich eben schon meinte, so, dass bei YouTube-Videos oder so zu der Thematik auch immer wieder Leute sind, die dann sowas feststellen, so dass sie genau dieses Problem haben, dass ich mich auch frage, gut, wir erreichen jetzt nicht so eine Million Leute oder so. Mhm. Aber dass ich mich auch frage, ob es auch Leute gibt, die hier zuhören, die dann irgendwie feststellen, dass ihnen da irgendeine eine gewisse Fähigkeit fehlt oder eine, eine Schärfe der Ausprägung. Ja, aber ja. das ist doch die Wahrscheinlichkeit, wenn wir zwei Millionen
1: Zuhörer haben, noch höher, als wenn wir nur eine Million hätten, oder? Ja, ja ich ich, ja, ich finde es irgendwie, was ich halt so ein bisschen schade schon fast finde, ist, dass man das echt irgendwie gar nicht so simulieren kann. Also ich habe mich halt gefragt, ob es so ein, so ein Computerprogramm gäbe oder sowas, womit man dieses Empfinden simulieren könnte, dass man Person auf einmal nicht mehr erkennt oder nur noch so, weiß ich nicht. Ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, so, also dass man es überhaupt ähm, irgendwie künstlich diesen Zustand erzeugen kann. Weißt du, also, es gibt ja so bestimmte Sachen, wo du so Wahrnehmungsspielchen machen kannst, so aufgrund von Perspektivenverschiebung oder irgendwie sowas. Aber bei dem, was er hat, konnte ich es mir gar nicht
0: vorstellen. Achso, du meinst, dass man selber das nachempfinden kann? Durch ja, ja. Was.
1: So, Also, dass es so wie so ein Experiment gibt. Weißt du wie, es gibt auch so eine Trunkenheitsbrille. Kennst du das so? Dass du so ein so, ein so eine komplett verschwommene Sicht hast und so richtig kacke gucken kannst und so. Wo ich auch immer so dachte, so ich habe noch nie aufgrund
0: von Alkohol so gucken können, glaube ich, oder müssen. Na, ich glaube, an sich wäre das schon möglich also ist doch im Endeffekt auch sowas, wo hier seine Kunst, die er da zu Papier bringt, auch so ein bisschen mit Picasso oder so verglichen wird. Also ich glaube, so ganz abstrakte Kunst könntest du schon wieder heranziehen, um so einen Vergleich darzustellen, glaube ich.
1: Ja, ich meine eher so eine reale Umgebung, so eine real existierende Umgebung jetzt, wie hier, hier das Zimmer oder sowas, so wie der so ein Zimmer wahrnimmt. Und jetzt habe ich gerade so überlegt, ob es vielleicht so ist, als wenn man einfach nur weiß hat und dann einfach nur so bestimmte Sachen irgendwie sinnlos im Raum liegen hat, sage ich jetzt mal. Also jetzt als Beispiel du zeigst nicht mehr den Schrank, sondern du zeigst auf einmal nur noch irgendwie so vier Schrauben oder sowas und irgendwo einen Griff oder sowas, der vielleicht noch an so einer auf so eine komische Art und Weise angebracht ist oder irgendwie so, ob das damit vielleicht vergleichbar wäre oder sowas, keine Ahnung. Ja, ich
0: glaube, der nimmt eher so Linien wahr und irgendwelche ja, so abstrakteren Formen, irgendwelche, äh, ja, wie soll man das nennen, Parallelen oder starke Kontraste oder so, also irgendwie so schematisch nur. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten umschreiben soll. Ja, ja, aber,
1: aber für mich so war... was wie
0: bei der Zahnlücke, dass er halt da irgendwie wahrnimmt, dass da so ein paar Linien parallel verlaufen oder sowas, ja. so in Form der Zähne. Ja. Und dass er dann also, beim Schrank, das wird ja auch beschrieben, dass er, ähm, noch eine Wahrnehmung für irgendwelche geometrischen Körper hat. Also irgendwelche Quader oder was weiß ich, hier wird dann da mit Iso Kaeda oder so, wo ich mir auch dachte, ja okay, wenn mir jemand die vorhalten würde, würde ich die nicht erkennen können. Da war ich dann schon beeindruckt. Finde ich auch generell interessant hier in dem Buch, auf was für doch hoch erscheinenden äh, intellektuellen Niveau der, ähm, der Sex auch mit den, mit den Leuten sozusagen interagieren kann. Also bisher von den Fällen, die wir jetzt gelesen haben, da wirkte keiner so, als hätte man Probleme, mit denen ähm, an sich reden zu können, weißt du. Also wenn die eine Wahrnehmung oh. für ihre Welt hatten, dann können sie das auch irgendwie beschreiben oder so. Es wirkt, also, keine Ahnung, hier wird sogar gesagt, der spielt mit dem Blindschach, wo <lacht> ich mir dachte, okay. <lacht> oh
1: okay. Mann. Wie dem auch sei, auf jeden Fall wahrscheinlich wirklich ein häufig isolierendes Krankheitsbild. So, das habe ich mir halt echt gedacht, so, dass ich dachte, boah, ist echt schwierig, da mit so jemandem zu interagieren. Es sei denn, du machst es vielleicht auf so einem rein intellektuell-musikalischen Gebiet oder sowas. Weißt du, wo er halt so zu Hause ist, dass es dann keine Schwierigkeit mehr äh, darstellt, so. Oder halt die Gespräche selber scheinen ja auch unproblematisch zu sein. Halt nur so dieses, ja, in der Welt sich so
0: richtig zurechtfinden. Ja, also wie gesagt, hier wird ja auch beschrieben, dass ähm, der auch selber damit gar nicht so ein großes Problem hatte. Also es war wohl durch irgendeinen Tumor bewirkt im Hirn und im Endeffekt muss man ja auch sagen, geht es ihm ja
1: besser in Anführungszeichen sozusagen, als jemand, der komplett blind ist. Vielleicht ist es auch das, weißt du, ich habe keine naja, Ahnung. Naja
0: und er hat halt Wege gefunden, das irgendwie zu kompensieren, so dass es ihm in seinem Alltäglichen, also wenn man bedenkt, der, der hält dann noch seine uni vorlesungen und es scheint halt naja. auch zu funktionieren, das ist ja auch oft so eine Frage, also ein Leidensdruck scheint da ja in dem Sinne nicht vorzuherrschen bei dem Mann, das meine ich. Hier ist auch so ein Pfeil noch innerhalb des Kapitels beschrieben von einer anderen Person, die eher unter so einer Geschichte leidet und zwar wird hier auf so einen anderen Neurologen verwiesen, der Luria heißt und äh, da schreibt hier der Oliver Sex Luria schrieb über den Patienten Sazetsky. er habe die Fähigkeit Spiele zu spielen völlig verloren. Seine lebhafte Fantasie jedoch sei unversehrt. Sazetski und Dr. P. lebten in Welten, die einander spiegelbildlich entsprachen. Der traurigste Unterschied zwischen beiden aber war, dass Sazetski oder Sazetski, wie Luria bemerkt, mit der verbissenen Zähigkeit eines Verurteilten versuchte, seine verloren gegangenen Fähigkeiten wiederzuerlangen, während Dr. P. nicht kämpfte und nicht wusste, was er verloren hatte. Ja, nicht einmal wusste, dass etwas verloren gegangen war. Aber wessen Fall war tragischer? Wer war mehr verdammt? Der Mann, der um seinen Zustand wusste oder der, der sich dessen nicht bewusst war? Also, wie gesagt, es war für mich selber auch so eine Frage, weil ich das auch im Umgang mit Leuten, die irgendwie so dabei sind, zunehmende Gedächtnislücken zu haben oder so, dass ich mir da auch manchmal denke, Weißt du, wenn man, wenn man mit den Leuten dann redet und die einem dann sagen, ja, ich kann mich da und da schon nicht mehr dran erinnern und so, dass ich dann manchmal sage, solange du es noch mitkriegst oder immerhin kannst du es noch mitkriegen. wird jetzt nicht sagen, solange du es noch mitkriegst, ist sehr gut, aber ich finde es schon beachtlich, dass man nur in der Lage ist, sowas mitzukriegen. Ne? Aber um jetzt so halbwegs hier in der
1: Analogie zu bleiben, was würdest du denn dann sagen was dir lieber wäre, ist jetzt eine richtig hypothetische Frage natürlich und äh, werden wir ja auch nie erfahren im Zweifel. Aber wenn du es jetzt aus der Kalten sagen müsstest, würdest du lieber morgen blind sein und gar nicht wissen, wie irgendwas vorher ausgesehen hat? Oder würdest du lieber blind sein und aber wissen, wie vorher die Sachen ausgesehen haben? Weißt du, was ich meine? Also das eine Mal hast du ja in dem Sinne keinen Verlust, weil... Du weißt nicht, wie Dinge aussehen und wirst es nie mehr erfahren. Und bei dem anderen weißt du zumindest, wie die Dinge aussehen. Du weißt aber auch zeitgleich, dass du das nie wieder sehen wirst. Was, was ist besser? Ich weiß es nicht. Ja. Also richtig geil ist nichts von beiden natürlich. Also das ist ja die Frage, die er hier sozusagen stellt. Und für mich wäre, glaube ich, immer der Verlust noch schlimmer,
0: als es nicht erfahren von irgendwas. Naja, da ist ja auch so ein bisschen schwierig, dass es ja an sich auch immer diese ganzen Kompensationsgeschichten gibt. Also wenn du nur blind wärst, dann hättest ja immerhin wahrscheinlich noch irgendwelche bildlichen Vorstellungen, die du dir machen kannst, weißt du? Also ja, wenn es nur du, um die reine Blindheit geht.
1: Ja, aber du weißt halt auch für immer, dass du nie wieder Sachen, die du früher vielleicht gerne gesehen hast, dann weißt du halt für immer, du wirst diese Sachen auch nicht mehr sehen. Als wenn du zum Beispiel vorher gerne Filme geguckt hast oder sowas, dann wirst du nie wieder in dem Sinne einen Film gucken können oder sowas, weißt du? Also es ist ja, kannst du ja auf alle Bereiche ähm, irgendwie beziehen, ja, ich wo weiß dir halt was nicht, abhanden kommt.
0: Ich weiß halt nicht, inwiefern man dann so wehleidig ist, weißt du? Das finde ich halt auch schwer zu sagen. So dem so hinterher trauern. Auf der anderen Seite kannst du dann auch einen Film gucken und hast dann vielleicht die Bilder eher im Kopf. Ich, ich weiß es nicht. Ja, aber
1: wenn du einen neuen Film hast, also einen neuen Film guckst, dann ja. hast du keine Bilder mehr im Kopf. Also ich finde, das ist, also man muss es ja auch nicht nur darauf beziehen, aber ich sag mal, wenn du vorher sehen konntest und auf den, am nächsten Tag kannst du nicht mehr sehen, dann kannst du halt auch nicht mehr so Fußball spielen, wie du es vorher vielleicht gemacht hast. Du kannst auch nicht mehr so irgendwie direkt einfach einem Bus hinterher rennen, was ja auch nicht so schlimm ist, weil den Bus siehst du ja nicht, dass er wegfährt. So ja. weißt du? Also Das meine ich so, also dass du so merkst, so, oh fuck, Alter, das ging vorher und das kann ich jetzt alles nicht mehr. Ob es dann nicht vielleicht fast besser ist, wenn man gar nicht mehr weiß, was wie es vorher gewesen wäre oder so.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich meinte, dass ich auf der einen Seite sage, solange du noch mitkriegst, dass du Sachen vergisst, bist du nicht auf der Endstufe, So was man dann jemandem sagt, um ihn zu beruhigen. Gleichzeitig denkt man sich aber auch, das ist ja noch schlimmer für einen selbst, weil man selber auch mitkriegt, wie, wie scheiße es einem geht oder dass ja. man im Abbau befindlich ist, wohingegen jemand, der komplett abgebaut hat, das dann gar nicht mehr wahrnimmt und deswegen dann vielleicht auch ein bisschen gelassener mit der ganzen Geschichte umgehen kann, ne? Also ich finde es dann selber schwierig. Auf der einen Seite sage ich dann selber zur Beschwichtigung, von wegen, ja, äh, immerhin kriegst du es noch mit. Ist halt die Frage, jemand, der bei dem es klein anfängt, der kriegt es auch noch mit. Aber, ja, also irgendwann sind dann die Ausfälle so groß, die man noch mitbekommt, dass es dann vielleicht sogar besser ist, dass man es gar nicht mehr merkt. Aber ja. ich kann es halt auch nicht sagen, weil ich selber sowas so in dem Sinne noch nicht erfahren habe am eigenen Leib.
1: Ja, also ich, ich finde es mega... Also mich würden so, so eine Sachen ne, ich frag mich richtig dann auch, kaputt machen, glaube ich.
0: Was auch fürs Umfeld schlimmer ist. Weißt du, auf der einen Seite so dieses, die Person kriegt immerhin noch mit das, was nicht stimmt. Also da ist es dann, glaube ich, so, wenn die Person es gar nicht glaube, mehr mitkriegt, oder?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht, jetzt auch in deinem Fall oder sowas, vielleicht ist es eher eine Beschwichtigung für dich selber, als für die betroffene Person sozusagen, weißt du? Weil wenn du jetzt vorstellst, man würde gar nichts mehr mitkriegen, Gerade bei so Sachen kommen wir jetzt im, kommen wir eigentlich im nächsten Kapitel ja, dazu. Ja. Weil wir direkt rüber gehen ins ja, nächste ja, Kapitel. Dann äh, werden wir nämlich wahrscheinlich da nochmal über dieses Thema reden. Äh, heißt der verlorene Seemann. Und da ist eine Person, die ab einem gewissen Zeitpunkt keine Erinnerungen mehr entwickelt hat. Also die Person ist jetzt irgendwas in den 50ern oder Ende 40 und hat die letzten Erinnerungen aus der Zeit Anfang 20. Also das ist so ein ehemaliger ähm, Marinesoldat, der auf so einem U-Boot gedient hat. Und der ist immer noch im Jahr 45 und inzwischen hat man da aber das Jahr um 80 rum, glaube ich, war irgendwas hm. roundabout 1980. Und der hat eine sogenannte retrograde Amnesie. War das richtig? War das, war das der richtige Begriff? Ja. Der entwickelt halt sozusagen keine... Ja, keine Erinnerung mehr an die Zeit nach 45. und das ist natürlich auch noch irgendwie so eine Sache, der lebt da in so einem Heim, kann man sagen und die einzige Person, die er überhaupt noch, zu der er noch eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise hat, war alle Leute, die er jetzt neu kennenlernt, hat er ja am nächsten Tag wieder vergessen. Ist dann sein Bruder, das wird dann auch beschrieben. Und bei dem wundert er sich halt auch immer, wie alt er geworden ist in so kurzer Zeit. Weil sein Bruder ist ja dann auch noch irgendwas in den 20ern eigentlich, in seinem Gedächtnis. Aber inzwischen ist es halt auch ein 50-jähriger Mann. Und da wird es halt auch so beschrieben, dass als der das erste Mal auf den Oliver Sex trifft, dass sie dann da so eine Situation haben. Und dann wird nach kürzester Zeit diese Situation fängt dann halt wieder von vorne an. Also der hat eine Aufmerksamkeitsspanne, sage ich mal, oder ein Kurzzeitgedächtnis von vielleicht einer Minute oder in bestimmten äh, Fällen auch ein bisschen länger als eine Minute und der Sex macht dann mit ihm so irgendwelche Tests und dann legt er beispielsweise so drei verschiedene Gegenstände auf den Tisch und legt ein Tuch darüber und sagt, merken Sie sich mal die Gegenstände, die ich hier gerade hingelegt habe? Und dann macht er da halt sein Tuch rüber. Und als er das dann eine Minute später fragt er, ja, was liegen da für Gegenstände, dann kann der Patient sich nicht mal mehr daran erinnern, dass überhaupt der da Gegenstände hingelegt hat. Als sie dann darüber reden, dann kann er sich angeblich dunkel daran erinnern, dass sie darüber gesprochen haben. So. Aber er kann sich dann an die Gegenstände gar nicht mehr erinnern. Das ist dann halt nur irgendwie eine Minute später oder sowas gewesen. Oder der äh, Arzt macht dann mit ihm auch so eine Schocktherapie, sage ich jetzt mal, und sagt relativ zu Beginn des Gesprächs, ja, welches Jahr haben wir denn? Und wie gesagt, wir haben da so um 1980 rum und der Patient sagt, ja, 1945. Und kann auch die ganzen Sachen von 1945 und danach, kann er eigentlich so relativ ähm, entspannt irgendwie alles so wiedergeben und hat da auch gute Erinnerungen dran. Und dann nimmt der Arzt aber einen Spiegel und hält ihm den vors Gesicht und der Patient ist komplett geschockt, weil er auf einmal in das Gesicht eines 50-Jährigen guckt, obwohl er in seiner eigenen Wahrnehmung ja erst äh, Anfang 20 ist. Und dann ist er total irritiert und total aufgebracht und so. Und der Arzt nimmt den Spiegel dann aber weg, geht mit ihm ans Fenster und zeigt ihm da irgendwelche spielende Kinder draußen. Und dann ist halt auch nach einer Minute hat der Patient das schon wieder komplett vergessen. Und ja, das ist halt so ein bisschen dieses Krankheitsbild, was da beschrieben wird. Also dass er halt in der Zeit von 45 und alles, was danach kommt, eigentlich so gut wie gar keine Erinnerung behalten kann. Und die
0: Erinnerung, die er aufbaut, löschen sich halt alle paar Minuten wieder. Ja, also was da als vorliegend be beschrieben wird, ist so ein Korsakow-Syndrom, irgendwie ein, eine Schädigung von Nervenzellen und von Marmelarkörpern im Hirn, die dazu führen, dass er halt irgendwie zum einen keine alten Erinnerungen mehr abrufen kann und das neue nicht aufgebaut werden können. Bei Marmelarkörpern war ich raus. <lacht> naja, aber das, äh, deswegen, also er kann irgendwie kurzzeitgedächtnismäßig sich Sachen irgendwie speichern oder die, die werden wahrgenommen, die sind auch kurz vorrätig, aber es wird halt nicht transferiert in eine länger verweilende Erinnerung. Zum Teil kommt es aber doch schon vor, dass einzelne Sachen irgendwie transferiert werden, aber das sind dann immer Sachen, die er dann versucht, so in dieses 1945-Szenario einzubetten. Also, dass Leute, die er dann da kennenlernt, irgendwie irgendwelche Leute aus seiner Schule sind oder so, die er dann da wahrnimmt, so irgendwelche Schwestern im Krankenhaus oder sowas. Äh, noch, weil du meintest mit der äh, Retrograden-Amnesie, also man würde sagen, es ist eine retrograde Amnesie bis zum Zeitpunkt 45, also bis 1945, weil es ist ja auch oder hat ja auch erst später eingesetzt. Also retrograd beschreibt immer ab dem Zeitpunkt, wo es stattfindet, also wo diese Schädigung einsetzt, zurück und Anterograd, wäre nach vorne gerichtet. Also 1969, glaube ich, als er aufgehört hat, da bei der Marine zu sein, war es halt so, dass er bis 45 rückwirkend die Gedächtnisinhalte verloren hat. Und nach vorne gerichtet sozusagen ab da, ab dem Zeitpunkt. Und was man hier sagen muss, das ist,
1: führt der Arzt dann wohl zurück auf Alkoholismus. Ist auch bitter. Ey, dann hängst du da ein bisschen an der Flasche und schon hast du alle dir löscht.
0: Na, das ist auch sowas, woran ich denken musste, auch bei dieser... Personen, die ich da vorhin beschrieben habe, weißt du, wo ich auch meinte, dass ich das Gefühl hatte, dass die auch einen nicht mehr so richtig erkennt. Also es kann ja auch dadurch begründet sein, durch so Alkoholmissbrauch, dass du dann eine Schädigung hast, die dazu führt, dass du auch Gesichter nicht mehr wieder erkennst oder so. Mhm. Ich habe mich dann auch gefragt, ob die vielleicht sich an die Zeit da gar nicht mehr so erinnern kann. Wo man mit der dann auch mehr zu tun hatte, das ist so ganz ganz komisch gewesen auch. Woran ich dabei ein bisschen denken musste, dass es ein bisschen wie Zeitreise ist,
1: weil das wird dann da halt auch beschrieben. Seine Erinnerung hört ja auf 45. Das heißt, er ist im Jahr 45, ist er einfach stehen geblieben, kann man so sagen. Äh, geistig so oder in der Erinnerung zumindest. Der Dr. Sex zeigt ihm dann so Bilder aus dem Weltall und auf diesen Bildern sieht man halt die Erde. Und als er die dem Patienten zeigt, fragt er den Patienten halt: Ja, was ist denn das? Und dann sagt er: Na, es ist der Mond. Und dann sagt der Dr. Sachs zu ihm, nee, nee, das ist nicht der Mond, das ist die Erde vom Mond aus fotografiert. Und dann sagt der Patient so, nee, das geht ja gar nicht, da müsste man ja eine Kamera auf den Mond gebracht haben. Und dann sagt er ihm das so, dass man ja auf dem Mond gelandet ist und so. Und der ist halt total von den Socken, weil er sagt so, wie, wie, wir sind auf dem Mond gelandet. Weil aus Sicht von 1945 ist es halt so voll das krasse Ding, dass man auf dem Mond landen könnte, aber da ist es halt schon Realität gewesen. Möglicherweise Realität gewesen, man weiß es nicht, Verschwörungstheoretiker und so. Und das fand ich, war auch irgendwie äh, krass. Und dann geht es aber, irgendwann später reden die so über irgendwie Satellitentechnik und da ist es dann wiederum so, dass er eher das eher ein Projekt zuschreibt, was er im, in, bei der Marine gemacht hat. Was nach 45 stattgefunden hat, was er aber vor 45 verortet. Also er hat irgendwie so ein Fragment, ja mit Satelliten habe ich mal gearbeitet, aber das muss, muss nach 45 gewesen sein, aber diese Zeit ist halt für ihn
0: nicht existent. Na, ich finde gerade diese Idee der Zeitreise fand ich ganz gut. Also ich habe erst deine Aussage so verstanden von wegen, ah jemand der zurückreist, weil eigentlich lebt er ja in unserer Zeit, aber hängt da noch fest. Aber eigentlich ist es ja eher so, sowas wahrscheinlich von dir auch gemeint, dass er aus der Vergangenheit in die Zukunft gereist ist. Ja, ja, klar. Was ich auch in der Hinsicht interessant finde, dass leider ist es ja nicht möglich, weil äh, wir Menschen ja auch nicht uh, uh, unendlich alt werden. Aber eigentlich wäre sowas halt auch ein interessanter Weg, um rauszufinden, wie Leute aus einer früheren Zeit über die aktuellen Menschen denken. Weil ja. ohne wirkliche Zeitreisemöglichkeit wäre es ja nur möglich durch so eine Geschichte. Weißt du, also eigentlich wäre es auch interessant, so rauszufinden, was haben eigentlich die Leute vor 100 Jahren, was hätten die über uns gedacht? weißt du? Oder wenn man immer sagt, ja, früher war alles besser oder so, dann hättest du wirklich mal jemanden, der nicht diesen ganzen Wandel miterlebt hat, sondern der aus der Zeit kommt, hier rein schlittert und dann so sagt, ey, es ist ja kompletter Scheiß, ne? Halt Weil, so ein... Wenn wir immer so äh, irgendwie die Vergangenheit romantisieren und das dann nur darauf fußt, was man alles irgendwie so überliefert bekommen hat, da ist ja sowas... Dann eher, ich weiß noch, in, in Geschichte hatten wir früher immer da im Abi noch so Traditionsquelle oder Überrestquelle. Und Traditionsquelle war immer das bewusst für die Nachwelt Erhaltene. Und eigentlich gibt es ja nichts Geileres als eine Überrestquelle in Form von so einem Zeitzeugen, der einfach wirklich in der Zeit hängen geblieben ist und deswegen, ja, ohne die neuen Eindrücke von dem Alten berichten kann. Weißt du, weil muss ich auch dran denken, dass dieses Jahr 45 ja auch irgendwie lustig ist weil es ja äh, auch in Deutschland so eine Zeit des Vergessens war oder so. Oder dieses so, ach, das wollen wir nicht mehr wissen, weißt du? Das ja, fand ja. ich eigentlich auch geil. Hier ist es ja eher aus so einer amerikanischen Sicht. Aber so dieses äh, Phänomen, was ja auch so ein bisschen beschrieben wird, irgendwie eine ne hysterische Amnesie oder so, dass man irgendwie was extra vergisst oder dass, dass man irgendwas vermeidet, irgendwelche Gedanken an eine bestimmte Zeit, weil man da irgendwie... Irgendwelche traumatischen äh, Erlebnisse sozusagen mit verbindet, also was bei ihm hier auch vermutet wurde, dass er vielleicht durch seine Zeit in der Marine irgendwas hat, was verdrängt werden soll oder was verdrängt wird, um ihnen nicht zu schaden, so um dem Organismus nicht zu schaden oder dem, dem Geist dieses Menschen unterbewusst, war das finde ich auch interessant, weißt du, so dieser Gedanke ab 45, da gab es auch viele Leute, die sich dann wahrscheinlich nicht mehr an ihre Vergangenheit erinnern konnten.
1: Ja, ja. Manche, manche konnten sich nicht erinnern und manche wollten sich, glaube ich, nicht erinnern und manche wollten nicht erinnert werden. Äh, ist jetzt halt so ein mega, eigentlich schon fast unangenehm, das Beispiel zu nennen, weil es ein sehr popkulturelles Beispiel ist. Woran ich halt denken musste, als ich das ähm, gelesen habe von diesem Typen, war an Captain America. Und zwar bei äh, Captain America, ich weiß gar nicht, wie der Film hieß, First, Aven äh, First Avenger oder so, keine Ahnung. Dieser erste Captain America-Film auf jeden Fall. Und da ist es ja auch so. Also das spielt ja so auch in den 40er Jahren, 45, glaube ich, 44, irgendwie so. Und dann hat er irgendwie so ein, ist ja, ist ja sowieso ein Superheld und so. Und ähm, äh, Top-Konstitution und altert auch nicht so schnell oder gar nicht mehr, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall stürzt er zum Ende des Filmes ab und wacht dann so im Krankenhaus auf. Und dann kommt da halt die Schwester und die Schwester sieht halt auch aus wie aus den 40er Jahren. So und so redet dann da mit ihm und er ist da in so einem relativ großen Krankenbett äh, Krankenzimmer, guckt aus dem Fenster, ist halt New York der 30er, 40er Jahre und ich weiß gar nicht mehr, wie sich das genau ergibt, auf jeden Fall springt er dann irgendwie aus dem Bett auf und rennt nach draußen und dann stellt er fest, dass dieses ganze Krankenzimmer sozusagen extra nur so eine Kulisse ist, was ihm die Welt von 45 darstellt und dann rennt er aber raus auf die Straße, ist mitten in New York irgendwo und ist auf einmal halt aber in dem New York der äh, 2010er Jahre oder irgendwie sowas. Und da habe ich gedacht, so, wenn du jetzt nicht so isoliert irgendwo bist, sondern immer noch denkst, du bist 45 und dann würdest du gerade hier in Berlin, ich dir mal vor, du hast das letzte Bild so, von, von Berlin ist so einfach so alles nur Ruin so, dann gehst du hier raus, alles ist mehr oder weniger schick. Also weißt du, so dieser, dieser krasse, dieser Bildung krasse Wüste. Ja, ja, genau. Dieser krasse Gegensatz von dem, was deine Erinnerung ist, zu der tatsächlichen Realität, die er ja am Stande ist, wahrzunehmen, so. Wie du dir das überhaupt erklärst, ey, da bist du ja jeden Tag kopfgefickt. vor allem, wenn sich deine Amnesie ja dann wieder fortsetzt, also du bist ja jeden Tag aufs Neue, es ist ja nicht so, du kommst raus und denkst, äh, so, wo bin ich in 20 Jahre gewesen? Und dann kannst du es dir langsam wieder herleiten, sondern jeden Tag gehst du wieder raus und bist wieder überrascht,
0: so weißt du? Ne? Na, ist ja generell sowas, was oft in so Fantasy-Science-Fiction-Sachen oder so dargestellt wird, wenn da irgendein so Protagonist in die Welt der Zukunft sozusagen kommt. Ne? Es ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, nur dass es im Endeffekt, also bei uns dann oder in dem Fall dann die gegenwärtige Welt ist, in die der, na, für die ihn die ist es ja jeden
1: Tag die Zukunftsreise, so, ne? Als
0: du das so beschrieben hast, musste ich an diesen Film denken, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, da, wo es um Mauerfall geht oder so gut bei Lenin ja ja genau wo wo du ja irgendwie die Mutter im Krankenhaus liegt und dann ja naja, und sie erhalten
1: irgendwie die DDR ja, für sie ja. so ein bisschen aufrechtig äh, aufrechtig aufrecht ja äh, auf jeden Fall auch äh, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wie war denn bei dem eigentlich so die Empfindung das war, der hat es gar nicht so richtig wahrgenommen der hat oder? es auch
0: gar nicht so wahrgenommen bei dieser Schocktherapie von der du geredet hast hat er es schon wahrgenommen war dann auch gewissermaßen entsetzt darüber, aber der hat es dann halt relativ schnell wieder vergessen, als man ihn dann, als man seine Aufmerksamkeit auf was anderes gelenkt hat. Dann war der eigentlich wieder beruhigt. Also er hat sich dann auch erstmal gewundert, warum er überhaupt da im Krankenhaus ist, aber diese Verwunderung über seinen Zustand oder über seinen Aufenthaltsort, die hält halt auch immer nur so kurz an, dass es dann auch schon wieder ja, vergessen hat und sich gar nicht so großartig darüber aufregen kann. Also es wird hier ja auch beschrieben, dass er relativ ja empfindungslos ist was seine ganze Situation angeht, dass er da gar nicht groß irgendwie war das halt auch sofort wieder sich vergisst, gut oder ja. schlecht fühlt genau Es ist halt immer so auch ich bin jetzt gerade hier und dann ist er aber ewig da es wird auch beschrieben, dass er sich so ein bisschen da einlebt in dieser ganzen Situation oder in, in seiner Umgebung was äh, wir ja auch schon gesagt hatten dass er zum Beispiel dann die Schwestern da als irgendwelche Personen wahrnimmt die er da von 1945 noch kennt deswegen wirkt auf ihn alles auch ein bisschen vertraut. Also er verknüpft irgendwie diese eigentlich unbekannten Sachen, die ihm aber in dem Sinne nicht unbekannt sind, weil er es ja gar nicht so als was Neues wahrnimmt, weil er sowieso nicht äh, die Fähigkeit hat, da groß zu differenzieren, weil es sowieso keine Gedächtnisinhalte sich aufbauen. Also dass es für ihn permanent neu ist, wird dann dazu, dass es irgendwie sein Normalzustand ist, also auch irgendwie ein Garten, der da ist, der wird dann für ihn ein Garten, den er noch aus seiner Erinnerung kannte, sodass er sich da eigentlich frei bewegen kann und auch vertraut wirkt weil es halt bei ihm so ein bisschen mit, ähm, ja, sich mit einer alten Erinnerung verknüpft, so an irgendeinen Garten, den er in seiner Heimatstadt hatte. Was man da auch noch sagen kann, ist, dass es auch noch einen Unterschied gibt. Also das, was ihm hier verloren geht, ist ja so diese explizite Erinnerung. Da sagst du dann in der Wissenschaft immer so autobiografisches Gedächtnis, also die Gedächtnisanhalte, die du explizit beschreiben kannst, explizit abrufen kannst. Und dann gibt es das implizite Gedächtnis. Das wird ja auch dargestellt, dass er irgendwelche Spiele spielt oder irgendwelche Puzzle löst und dass er da auch immer besser drin wird und sich auch so ein bisschen langweilt dann irgendwann, weil er es ja eigentlich schon tausendmal gemacht hat. Auch wenn du ihn fragen würdest, so hast du schon mal das Puzzle gemacht, würde er sagen nein. Aber man würde halt bemerken, dass sich seine Leistung verbessert. Und mhm. das ist auch was, was äh, interessant ist generell bei diesen ganzen neurologischen Geschichten auch, dass man oftmals auch die Funktionsweise oder die Differenziertheit vom Gehirn dadurch ähm, beschreiben kann oder dass sie sich dadurch beschreiben lässt, dass man halt so eine Fälle hat, wo bestimmte Sachen ausfallen, die dann dazu führen, dass du dann darüber feststellen kannst, welche Bereiche irgendwie voneinander getrennt sind im Hirn. Mhm. Weißt du, also hier ist es dann so dieses explizite und implizite Gedächtnis, implizit in Form von diesen ganzen prozeduralen Sachen, also zum Beispiel deine, deine Schuhe binden. So, das wäre sowas, wo man sagen würde, das könnte der wahrscheinlich noch lernen. Auch wenn er sich nicht dran erinnern kann, dass er macht. so, so, ich, so
1: Automatismen sozusagen, genau. so Muzzle-Memory-mäßig. Genau, so ein hier wird auch beschrieben. Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, Ihrem Wissenschaftspodcast
0: hier. Na, hier wird auch beschrieben, dass er auch äh, schnell irgendwie an einer, an einer Schreibmaschine war und dass sie halt irgendwie geguckt haben, weil halt er ein Problem damit hatte, diese ganzen Spielchen da zu spielen oder beziehungsweise die ihn gelangweilt haben oder das für ihn so komisch war, weil er irgendwie darin keine richtige Aufgabe gesehen hat, weil er es halt irgendwann in- und auswendig konnte. Dass die dann gesagt haben, ey, der hat ja früher irgendwas da an der Schreibmaschine gemacht, dann besorgen wir mal wieder eine Schreibmaschine und dann tippt er da irgendwas für uns. Wo mir jetzt auch nicht so ganz rüberkam, was der da tippt so, ob der jetzt dann der, 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 die na, Bürokraft ich, vom Arzt wurde und na, dann hat er dem immer die ganzen Patientendaten diktiert und der hat die reingetippt.
1: Also es, also es klang jetzt nicht so, aber was er ja auch machen soll, ist so ein, so ein Tagebuch sozusagen führen, in der Hoffnung, dass er sich dann wieder besser an irgendwelche Ereignisse oder sowas erinnert. Aber das ist dann halt auch so. Er holt dann halt jedes Mal seine Aufzeichnungen raus und sieht dann auch, dass er da irgendwas reingeschrieben hat, erkennt auch seine eigene Handschrift, aber hat trotzdem keinerlei Bezug zu diesen Dingen. Und dann wird da auch beschrieben, dass er überwiegend da so einfach so ganz ja, profane Dinge so reinschreibt. Also gestern habe ich ein Baseballspiel gesehen. Es war sehr warm. Ich habe Kuchen zum Mittag bekommen oder keine Ahnung. Ja, aber ja, auch da hat er dann halt keine. Also er kann sich nicht mal mit dieser ja, Gedächtnisstütze irgendwie wieder rekapitulieren, was er am Tag davor gemacht hat. Oder auch eine Stunde vorher oder zwei. Weil wir ja eigentlich im Buchpodcast sind. In dem Fall kann man auch schon fast wieder einen, ähm, einen Film äh, mal... Ähm, ähm, äh, einen Film empfehlen. Und zwar... Memento. Kennst du den Film Memento? Nee. Du kennst sowieso keinen einzigen Film. Du kennst wirklich. Ins, ich hab ins, den schon mal gehört. Irgendwie. Aber inzwischen kennst du, glaube ich, echt mehr Bücher, als du Filme kennst. Ja, ist auch so, ja. Ja, und der belesene Tobi hier wieder am <lacht> Start, Alter. Der Wissenschaftstobi ist wieder am Das Kann man auch
0: immer, wenn man dann gefragt wird, ja, äh, guckst du eigentlich Filme? Nee, ich lese eher und am Ende hat man dann auch nur 50 Bücher gelesen. Äh, ist halt auch schon ein bisschen unangenehm.
1: Nee, aber bei Memento ist genau das nämlich der Fall der hat genau dasselbe. Der kann keine Erinnerungen mehr bilden und er hat die letzte Erinnerung bei ihm ist, glaube ich, der Mord seiner Frau oder irgendwie sowas. Und der macht sich dann halt auch so überall so Gedankenstützen und da gibt es dann auch die Szene, so, dass er sich irgendwie einen Knoten ins Taschentuch macht. So, was man ja so macht, um sich an was wieder zu erinnern. Und dann sagt er so, ja, ich habe jetzt einen Knoten in mein Taschentuch gemacht, aber ich weiß nicht mehr, woran ich mich erinnern sollte. Oder nee, er weiß dann nicht mal mehr, dass er einen Knoten in sein Taschentuch gemacht hat, stellt nur fest, dass er einen Knoten, ein Knoten in seinem Taschentuch ist sozusagen. Also er kann auch gar nichts mehr äh, herleiten und der versucht dann auch mit irgendwelchen Aufzeichnungen sich so sein Leben zu strukturieren und da sein Rachefeldzug zu starten. Ist aber tatsächlich ein ganz guter Film.
0: Na, ich hatte letztens auch eine Doku gesehen, wo es so um so ein Paar ging, die sich irgendwie kennengelernt haben und hatten ein schönes Date irgendwie in einer Bar und am nächsten Tag, als die nebeneinander aufgewacht sind, er wusste der Typ nicht, wer sie ist. Und da ging es auch um sowas. Da war es wohl so, dass er durch Aufzeichnungen und so das schon rekonstruieren konnte. Also der hat sich auch jeden Tag dann ein Tagebuch geschrieben, um sich wieder daran zu erinnern, was eigentlich sein Lebensinhalt ist. Der hat auch, ich glaube, zwei Kinder mit der Frau gehabt, die er dann da in diesem Club oder so kennengelernt hatte. Und ähm, der hat aber auch dieses Bewusstsein dafür gehabt, dass, dass er da irgendwie Probleme hat. Also dass mhm. er sich, dass er nicht so die Gedächtnisinhalte aufbauen kann. Also es ist auch wieder dieses so, kannst du, hast du überhaupt eine Wahrnehmung dafür oder nicht? Hier wird ja auch so ein bisschen, was du vorhin meintest, da mit der Zeitreise oder so beschrieben, dass dieser Sex sich auch fragt, wie es wäre, wenn man so eine Leute wieder in die Welt von damals, an die sie sich noch erinnern oder in der sie leben in ihrer Wahrnehmung, zurückführen würde. Und da wird auch so ein Beispiel von einer anderen Person äh, genannt, die irgendwie das nur so auf zwei Jahre zurückliegend hatte. Oder nur einen kleineren Zeitraum und wenn man den dann in seine Heimatstadt oder in sein Zuhause, in sein damaliges Zuhause zurückgebracht hat, dann hat er das auch gar nicht bemerkt oder man man konnte es ihm gar nicht so anmerken, dass da irgendwas nicht stimmt. Der hat sich dann nur gewundert, warum die Leute äh, alle so ein bisschen älter aussehen, weil es sind ja dann drei Jahre gealtert oder irgendwas in dem Dreh. Aber ähm, dass ja, er sich da gar nicht so die großen Probleme hatte, außer wenn man ihn dann zurückgebracht hat in die Klinik weil er dann sich gewundert hat, warum äh, man ihm seiner Frau entreißt, sozusagen.
1: Na, er, ist halt die, er ist halt jedes Wochenende zum ersten Mal in so eine Klinik gekommen, sozusagen, ja, ja. so nach dem Motto. Es ne? ist halt und, auch bitter.
0: Und da wird dann halt auch, äh, wird ja auch ausgeführt, so, dass dieses Wehren gegen das in die Klinik kommen eigentlich oder dieses Rumschreien, wenn er in die Klinik kommt, eigentlich eher so ein so ein Nachrufen, seiner Vergangenheit sozusagen ist, die, die ihm entrissen wird oder die er verloren hat. Ich finde auch hier bei diesem Seemann eigentlich interessant, es wird ja so beschrieben, dass er so ein rastloser Typ war, also der Bruder von ihm war auch so von wegen, ja, der hatte nie so, der wer ist es, immer.
1: Wer, wer ist ein rastloser Typ?
0: Na, eigentlich der, der dieser Seemann. Welcher Seemann? Naja, hast du selber gesagt, hier bei der Marine war er doch. Achso, das ist jetzt ein Gag. Ja, <lacht> ah,
1: da habe ich mal wieder einen guten Gag gemacht. Ich habe ich hab wirklich überlegt, ob ich das so durchziehe, ob ich so alle zwei Sätze bei dir jetzt... Äh
0: Gut, dann äh, mache ich jetzt noch einen Rückgriff. <lacht> dann komme ich jetzt auch noch mit was. Nee, soll ich die
1: Geschichte vielleicht erstmal zusammenfassen?
0: Nee, ich komme noch mit was, mit was zuvorgelegenem.
1: Wie zuvorgelegenem? Wollen wir nicht erstmal die Geschichte zusammenfassen, bevor wir jetzt hier auf andere Sachen eingehen?
0: Hä, Mann, Digga, jetzt mach hier nicht zu viel Meter, sonst versteht keiner mehr was. Willst du mit der ersten Geschichte anfangen?
1: Ja, also die erste Geschichte war, willst du nicht erstmal was über das Buch sagen vielleicht? Was ja, wir heute lesen?
0: Das ist von Ephraim Kishon, eine Sammlung von Kurzgeschichten. Ach so,
1: ja, okay. Nee, ist natürlich alles Quatsch.
0: Wir haben natürlich den Überblick behalten. Ähm Gut, dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Leidenschaft, Überraschung, Abscheu und Wut. Kannst du ja da einen Reim drauf machen. Was hast du gesagt? Da geht es ja schlechter als dem Dr. P. Scheinbar, weil der konnte sich da einen Reim drauf machen. Achso, okay. Dann ähm, sind wir
1: jetzt wieder. Nee, äh, nee, ein, äh, eine Anekdote wollte ich dazu noch sagen, so, wo das auch so ein bisschen ähm, so das, das ähnliche Phänomen war. Also zum einen, ich möchte es nochmal betonen: Filmempfehlung, Memento. Ich habe leider vergessen, wie der Schauspieler heißt. Wieso denn
0: nochmal? Hm? Nochmal betonen?
1: Was soll ich nochmal betonen? <lacht>
0: Ey, Mich jetzt sind gekuckt. alle Leute ja, raus. jetzt sind alle raus, Alter.
1: Ja, herzlich willkommen. Nein. Ähm, nee, äh, ich hatte das nämlich mal im Zivildienst, da hatte ich auch so, also da war es ja eher dann in so einer Richtung Alzheimer, aber vom Prinzip her ist es ja ein... Stimmt, das hattest du da. Ja, stimmt, das hatte ich ja damals. Was hatte ich damals? <lacht> nee, ähm... Aber von der Sache her ist es ja was ähnliches, also es hat ja auch was mit Gedächtnisverlust zu tun. Und da war zum Beispiel so ein alter Mann, der hat mir dann auch mal mega leid getan, weil der hat immer alle paar Minuten, hat er angefangen zu weinen, weil er im Krieg irgendwie, also so ein Kriegsflashback sozusagen hatte und der war mit seinem Bruder irgendwo, weiß ich nicht wo, keine Ahnung, hat da irgendwo Dienst geleistet im Zweiten Weltkrieg und sein Bruder ist gestorben. Und der ist immer wieder katapultiert worden an diesem Tag sozusagen, wo sein Bruder gestorben ist oder diese Zeit drumherum, so kurz danach oder sowas. Und dann hat er immer richtig angefangen zu heulen und war richtig so, richtig außer sich so und das war für ihn mega präsent dann wieder. Und dann war es aber immer so, da haben die Schwester immer gesagt so, ja, Herr, keine Ahnung was, Herr Müller sagen wir mal ja, Herr Müller, äh, trinken Sie mal jetzt Ihren Kaffee so. Und dann haben Sie mit so einer simplen Sache haben Sie ihn komplett rausgeholt und dann war er wieder erstmal so in der Gegenwart, weißt du? Aber dann hat er fünf Minuten später oder zehn Minuten später hat er dann wieder bitterlich angefangen zu weinen. Aber du konntest ihn immer relativ schnell da rausholen. Problem war nur, wenn gerade keiner im Raum war oder so. Je nachdem, wie lange er dann halt alleine war, ist er dann richtig lange in dieser Situation irgendwie verharrt, so richtig übel.
0: Alter. Na, für mich wäre da auch interessant zu wissen, ob er eigentlich in den Gedächtnisinhalten sozusagen, die ihm dann äh, zerstört worden sind oder wo er dann nicht mehr den Zugriff hatte, eigentlich damit schon abgeschlossen hatte, weißt du? Ob er eigentlich so, als du ihn da kennengelernt hast, irgendwann so 2007 oder so, bevor diese, diese Demenz oder so eingesetzt hat, ob er da eigentlich, äh, das schon, ob das für ihn Tutti war, oder was heißt Tutti, ist jetzt, ich weiß nicht, ob es für einen je Tutti ist, wenn, wenn sein Geschwisterkind oder so verstirbt, ich meine, ob er da eigentlich schon gefestigt war mit der ganzen Situation und durch diese ganzen Flashbacks dann immer so präsent oder so nah an diesem Zeitpunkt war, wo es passiert ist, dass er deswegen so emotional war, weißt du, das finde ich irgendwie krass, diese Vorstellung, dass was, womit du vielleicht schon irgendwie abgeschlossen hast, oder was was also, du vielleicht schon mm -hmm. bewältigt hast, oder überwunden hast, dann doch wieder aufreißt, also
1: ich, ähm, wusste das ja dann nur so aus Erzählungen, weil ich dann auch so ein bisschen mit der Familie manchmal geredet habe oder sowas, mit seiner, ähm, seine Tochter, die war halt dann manchmal noch so zu Besuch. Die Frau war inzwischen auch gestorben und da war es aber zum Beispiel auch so, dass er fast immer nur in der Gegenwart oder vor dem Zeitpunkt des Todes seiner Frau. Also der hat dann jedes Mal seiner Tochter sozusagen noch einen Vorwurf gemacht, so, warum die Mutter nicht mitkommt, so. Also, so war komplett strange. Auf jeden Fall war es daran wohl so, dass sie meinte, dass sie ganz lange gar nicht wusste, dass er überhaupt einen Bruder hatte. Also, der hat das, der hat gar nicht darüber geredet also die wusste das dann erst irgendwie relativ spät, also noch bevor er seine Demenz so krass eingesetzt hat, aber die wusste die ersten, weiß ich nicht, die ersten 40 Jahre, sage ich mal, wusste sie gar nicht, dass sie überhaupt einen Bruder hatte, weil er nie darüber geredet
0: hat. So. Also das finde ich gerade sogar noch krasser, so diese Vorstellung, dass er es das vielleicht sogar immer mit sich rumgetragen hat, wird er ja auch gehabt haben, sonst wäre es ja komisch, wenn er sich dann auf einmal wieder dran erinnern kann. Und man weiß halt nicht, hat er es vielleicht extra verschwiegen oder so und dann im höheren Alter da mit, mit dieser Erkrankung in Einklang konnte er es dann gar nicht mehr verschweigen, weil er selber gar nicht mehr gemerkt hat, ja, dass er ja. gerade zurückversetzt ist oder so. Ja. Ich hatte es nur mal bei mir im Praktikum äh, in der Psychiatrie, dass da auch, dass ich da so eine Entspannungsgruppe gegeben habe, wo man dann so ein Body Scan gemacht hat, also so eine äh, Körperwahrnehmungsübung. Und dass ich dann da auch eine ältere Frau drin hatte, die aber nicht auf so einer Gerontostation sein konnte für ältere Leute, weil die äh, weil da irgendwie ein Norovirus oder so rumging auf der Station und deswegen hat man die da gar nicht erst reingesteckt. Und dann war die da bei uns mit in der Gruppe und das ist halt dann auch schwierig bei diesen psychiatrischen Stationen, wenn du dann so alle möglichen Facetten der der psychiatrischen Erkrankungen in einer Station hast und dann da irgendwie eine Gruppe machen musst für 20 Leute und dann saß die da halt mit drin und da musst du dann dich immer auf unterschiedliche Bereiche deines Körpers äh, konzentrieren. Also da habe ich dann da mit so einer meditativen Stimmlage bin ich dann da die einzelnen äh, Körperbereiche durchgegangen und da war es dann auch so, dass ich irgendwie meinte, ja und äh, jetzt kommen die Oberschenkel oder irgendwie sowas und dann hat die Frau angefangen auf ihren Oberschenkeln rumzuklatschen oder auch als ich meinte jetzt äh, die Füße, dann hat sie halt mit den Füßen so aufgestampft, weißt du und da war es dann für mich auch schwierig, dass man die ja auf der einen Seite nicht rauswerfen will, weißt du, du hast da eine Frau über 70, Erinnert dich an deine eigene Oma, du denkst dir ja so, ich will jetzt hier keinem vor den Kopf stoßen, es tut mir irgendwie leid für die, wenn ich die hier rauswerfe, die wird es auch nicht verstehen. Die denkt dann ja nur, okay, ich werde jetzt hier rausgeworfen, warum denn, ich habe ja nichts falsch gemacht, weil sie das ja selber auch gar nicht so wahrnehmen kann. Naja. Und die anderen Leute sind halt genervt. Und da war es dann auch so. Ja, man selber ist
1: ja auch im Zweifel sogar genervt, ne? man ist ja genervt, auch wenn man weiß, dass es das keine böse Absicht ist, aber trotzdem ist ja so, Mann, ey, nervt doch nicht.
0: Ja, also es war für mich selber auch so eine angespannte Situation. Es war auch so eine Situation, wo man nicht weiß, was was richtig und was falsch ist. Also es ist so eine Sache, die man manchmal auch erstmal durchleben muss, bevor man selber weiß, wie man da richtig handeln kann, wenn überhaupt. Weißt du, wo man dann bei sowas eigentlich dann eher eine direkte Anleitung durch irgendwen braucht, der da mehr Erfahrung mit hat, der dann da intervenieren kann. Aber ich saß dann da halt alleine, hab das so geleitet und mich, mich hat's ja auch gestört. Ne? Ich muss ja da auch ruhig bleiben und das vorlesen und und wenn dann da sowas passiert, dann wirst du ja auch äh, angespannt dadurch. Nicht nur die Leute, die sich beruhigen sollen sondern oder die da, die da zur Entspannung hinkommen, sondern ich selber bin dann auch angespannt und weiß nicht, wie ich reagieren soll. Und das ist ja noch blöder, wenn du dann da so eine meditative Sitzung hast und dann der Leiter dieser Sitzung selber auch so angespannt ist oder dann irgendwann die Ruhe unterbricht, weil er sagt, ey, Entschuldigung, so können wir nicht weitermachen. Also ich musste die Frau dann da auch rausbitten die meisten fanden es gut, also die meisten waren so, ja, hier, oder die eine hat auch das erstmal unterbrochen, bevor ich es unterbrechen konnte, so von wegen, ich kann mich ja nicht konzentrieren, dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ich muss hier leider raus, die, die ältere Dame war dann aufgelöst, hat nicht verstanden, so, ja, ich dachte, wir machen jetzt die Füße, ich so, ja, Entschuldigung, äh, eigentlich geht es darum, ruhig und und dann waren da ein paar, die es auch nicht verstanden haben, warum ich hier rausgebeten habe, aber dann dachte ich mir auch so, okay, es funktioniert halt so nicht, weißt du, also du hast halt ja. eigentlich dann für die älteren Leute auch gezielt ein anderes Programm und da kam halt alles zusammen und okay, vielleicht hätte ich versuchen müssen, das Programm anzupassen, aber das ging da generell auch nicht und auch so spontan nicht, weißt du, also da muss man dann halt gucken, da ist glaube ich, wenn man mehr Erfahrung hat, kann man da auch flexibler mit umgehen. Aber wenn du da so Praktikant bist und leitest das da so alleine und dann hast du sowas drin und weißt gar nicht, was du machen sollst. Ich finde, was halt wirklich schwer ist, ist ja, dass diese Leute,
1: wenn die jetzt diese Einschränkung in der Wahrnehmung oder was auch immer haben oder irgendwie ein geistiges Unvermögen welcher Art auch immer, dann ist ja wirklich das Schlimmste, ist ja wirklich, du kannst es denen ja nicht begreiflich machen. Also die haben ja einfach kein Verständnis dafür wo das Problem ist. Weißt du, für die ist ja alles normal, ihre Wahrnehmung stimmt, ihr Verhalten ist für sie, äh, reflektieren sie, wenn man das überhaupt reflektieren nennen kann, reflektieren sie als verhältnismäßig, als äh, entsprechend der Situation oder sowas. Und du selber denkst halt so, ja, nee, ist aber nicht so. Weißt du, also es ist halt auch wirklich. Mit jedem anderen könntest du ja reden. So, weißt du, dann könntest du ja sagen, so, naja, wir machen das jetzt hier ruhig. Und dann sagt er alle, klar, okay, wir machen das jetzt ruhig. Und wenn ich keinen Bock auf Ruhig habe, gehe ich halt so. Aber die Leute haben ja dann kein Verständnis in dem
0: Sinne, dass sie halt das wirklich nicht verstehen können, was da falsch läuft jetzt sozusagen. Ja. Also auch wenn sie ein Krankheitsbewusstsein haben, kann es ja sein, dass sie dann in der Situation das nicht peilen. ist ne? ja, ja. auch so das Ding. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der war, ob die sich so komplett uneingeschränkt wahrgenommen hat, sage ich jetzt mal. Aber finde ich auch interessant hier beim Lesen, dass viele der Sachen oder dieser Routinefragen, die er hier angewandt hat, auch Sachen waren, die ich da innerhalb äh, meines Praktikums so als direkter Test oder als direkten Test durchgeführt habe. Ach echt, ja, okay. Also allein dieses so, die diese räumliche und zeitliche Orientierung, Ach so, wo oh, ja, gerade okay. und, ja, ja. und, 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 Aber, aber das kann ja sogar ich, also das weiß ja sogar ich sozusagen,
1: ist ja auch immer Für so. Alkoholtests
0: das, oder sowas, oder?
1: Nee, weil du ja tatsächlich viel im, im polizeilichen Kontext hast du viel mit desorientierten Personen zu tun. Mhm. So, Wo du dann halt auch fragst, so ja wer sind sie denn? so? Wo es richtig schwierig ist, ist teilweise bei Frauen, die verheiratet gewesen sind zum Beispiel. Weil da ist dann manchmal so, dann sagen die dir einen Namen und die Namen kriegen ja die allermeisten dann hin. Es gibt auch welche, die's, die auch das nicht mehr hinkriegen, die gar nicht ihren Namen wissen oder sowas, die so desorientiert sind. Aber gerade so bei Alzheimer-Patienten, ist ja häufig so, dass sie ihren Namen wissen, aber wenn es eine Frau ist, die dann irgendwann den Namen von ihrem Mann angenommen hat und die sagt dir dann komplett falschen Familiennamen, nämlich den, den, ähm, äh, den Geburtsnamen, ihren Mädchennamen, ähm, dann findest du es halt im ersten Moment erstmal nicht so, weißt du. Also, das ist halt auch immer. Aber so Geburtstag und, und Namen kriegen halt die meisten auch hin.
0: Na, für mich der größte, oder für mich das größte Problem bei diesem Demenztest zum Beispiel war dann immer mit der, welche Jahreszeit haben wir gerade? Und ich saß da, also ich habe das irgendwie Von du September da bis Dezember. selber nicht mehr war. Ja, ich war dann, ich wusste dann selber nicht so genau, oh, ist jetzt schon Winter oder haben wir noch, haben wir noch Herbst? Weil, für mich war immer, als ich klein war, war es immer so, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, geht Januar los, endet Dezember, so, weißt du? Ja. Und, und dann sitzt du da und dann weiß ich selber nicht so, ja, wann ist denn jetzt nochmal Herbst- und Winterübergang? Äh, da war es dann auch geil, dass dann zum Teil dann äh, eine Patientin irgendwas gesagt hat und dann war ich erst, dachte ich mir erst so, ah, okay, das war falsch und dann habe ich nachgeguckt und dann war wirklich schon Winter, so, weißt du? auch äh. ja. Also,
1: das ist auch ein scheiß Konzept eigentlich, war? weil theoretisch fängt ja der Winter eigentlich im Dezember an sozusagen, also und da ist ja das Jahr dann eigentlich wieder vorbei, so weißt du, also eigentlich ist ja Winter, Dezember, Januar, Februar, also so jahresübergreifend mäßig.
0: Ja und äh, auch bei so einem Test oder so ist halt dann auch das Problem, ne? du musst ja auch viele Faktoren, die die ganze Geschichte erleichtern, dann eigentlich auch ausschließen können. Also ich glaube, wenn da ganz klar irgendwie ein, ein Krankenbett oder so ist, dann ist es ja auch leichter, sich räumlich zu orientieren. Ach so, und ja, wenn du, ähm, wenn da irgendwie Weihnachtsschmuck im Raum hängt und du fragst, na, was haben wir für, für eine Jahreszeit, so, dann weiß ich nicht, ob da jemand Sommer sagen würde, weißt du? Also so eine Sachen halt eigentlich schon. Man genau. muss ja eigentlich schon so komplett isolieren. Ähm, generell, was ich hier bei der Geschichte noch interessant fand, bei was ich hier,
1: Fallbeispiel ist auch nicht einfach nur eine Geschichte. Das ist ein Fallbeispiel. Können wir bitte hier im wissenschaftlichen Terminus bleiben?
0: Aber es ist ein Teil äh, Zeitgeschichte für mich. Ach so. Nee. Ähm, was ich bei dem Fallbeispiel generell noch interessant fand, war... Ja, der der Bruder dieses Seemanns, da hast du mich vorhin äh, abgeschnitten gehabt, dass der, ähm, ja, sein Bruder so, welcher Bruder? Oh. <lacht> ja, ja, der hat den ja so als so rastlos oder sowas beschrieben, als so jemand, der nicht so ganz klar seinen Weg gefunden hat oder der immer so eher wildes Leben geführt hat, was ja auch mit diesen ganzen Alkoholexzessen oder so in Verbindung hm. gebracht werden kann dass der sich dann da in dieser Marine gefunden hat, dass der da irgendwie so sein Ding dann leben konnte und ähm, da auch gewissermaßen aufgeblüht ist und diese ganze Geschichte seiner, seiner Einschränkung, seines Gedächtnisses und so, dass die auch erst eingesetzt hat, nachdem da diese Marine-Sache geendet hat. Also dass er sich dann da wohl irgendwie mehr noch als zur Marinezeit schon diesem Alkoholmissbrauch gewidmet hat.
1: Na, in dem Moment, wo halt diese, diese äußere Struktur sozusagen weggefallen ist, hm ist er halt so noch mehr der Alkoholsucht verfallen, was früher so gelegentlich war, aber dann unterbrochen durch diese ganze Disziplin innerhalb der Marine ist dann halt so komplett ausgeufert.
0: Ja, und da fand ich es auch, irgendwie war es schon so, so ein Teil romantisches Ding, sag ich mal, dass er in seiner Amnesie in dieser Zeit gefangen ist, wo er sich gerade vielleicht gefunden hat. Weißt du, also was hier beschrieben wird so als der, was war das, der 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 hm, hm, Seemann, wie hieß die Geschichte? Der verlorene Seemann. Ach so, das hier ist so der verlorene Seemann. Und der ist in diesem Jahr 45 irgendwie gestrandet. Also ich fand das noch ein ne, ne interessantes Bild irgendwie, was hier mit in der Geschichte steckt, dass er da irgendwie gefangen ist, ja, wo er sich das erstmal gefangen hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Also das finde ich irgendwie interessant, dass er sich dann ausgerechnet in so eine Zeit der, der Geborgenheit oder des der Sinnhaftigkeit in seinem Leben so ich, äh, zurückversetzt fühlt. Ich glaube vor allem so der
1: Sinnhaftigkeit. so Weil wenn man jetzt halt guckt, 45, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen dieses Kriegshelden-Ding, so ding man hat irgendwie ein großes Ziel, man muss die Welt befreien vor den bösen Nazis und so. Und äh, nachdem das weggefallen ist, äh, scheint für ihn nicht mehr was Großes sozusagen, weil er nicht mehr Teil von sowas
0: Großem. Ja, das ist auch was, was hier so beschrieben wird. Da würde ich hier noch eine Stelle zu vorlesen. Und zwar wird hier geschrieben, in der Gute Krieg, einer Sammlung von Zeitzeugenberichten aus dem Zweiten Weltkrieg, hat Stutz Törkel zahllose Erzählungen von Männern und Frauen, vor allem von Soldaten der Kampftruppen zusammengestellt, für die der Krieg eine äußerst intensive Erfahrung war. Die bei Weipen intensivste und bedeutsamste Zeit ihres Lebens und die im Vergleich dazu alles, was darauf folgte, als blass und farblos empfanden. Die Männer erinnern sich immer wieder an den Krieg, erleben die Schlachten, die Kameradschaft, die Intensität und die festgefügten moralischen Grundsätze jener Zeit immer wieder aufs Neue. Aber dieses Verweilen in der Vergangenheit und die relative Gleichgültigkeit gegenüber der Gegenwart, das emotionale Verblassen der gegenwärtigen Gefühle und Erinnerungen, lässt sich nicht mit Jimmys organischer Amnesie auf die gleiche Stufe stellen. Also Jimmy oder Jimmy G. ist hier diese Person, von der dieses Fallbeispiel hier handelt. Ich hatte kürzlich Gelegenheit, diese Frage mit Turkle zu diskutieren. Ich habe mit tausenden von Männern gesprochen, sagte er, die das Gefühl haben, dass sie seit 1945 die Zeit totschlagen. Aber ich habe nie einen getroffen, für den, wie im Fall von Jimmy, die Zeit stehen geblieben ist. Also ich muss sagen, ich verstehe das komplett. Also ich kann es
1: sogar bis zu einem gewissen Grad, natürlich gar nicht in dem Ausmaße, null, ähm, kann ich das tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Was sie da erleben, ist ja wirklich ein Ereignis, was so an Adrenalinausschüttung und an dem wirklich ein großes Ziel haben, an dem man gemeinsam arbeitet. Da gibt es ja kaum was, was das irgendwie übersteigt. Woran ich in dem Kontext mich auch so ein bisschen erinnert habe, ist nämlich zum Beispiel auch diese Geschichte von ähm, Astronauten. Also, dass die sozusagen, nachdem sie einmal im Weltall waren, gerade auch diese, diese Crew hier ähm, die, die ersten auf dem Mond sozusagen, also hier Armstrong und die anderen beiden, die immer keiner mehr weiß. Ähm, Habe ich jetzt vergessen, die beiden Namen. Ähm, und bei denen war es, glaube ich, auch so, dass sie richtig damit zu kämpfen hatten. Und ich glaube auch, ich weiß gar nicht genau, ob zwei von dieser Dreier-Truppe oder so äh, nicht dann auch sogar so alkoholsüchtig geworden sind und irgendwie so richtig abgestürzt, weil du kannst nie wieder dieses... Dieses große Ziel sozusagen kannst du halt einfach nicht mehr toppen oder dieses einzigartige Erlebnis oder so. Und danach ist halt alles irgendwie Erbsensuppe so, weißt du. Danach ist alles so ein bisschen langweilig. Und äh, ich glaube, so ein bisschen ist das auch bei mir so mit dem mit dem Job sozusagen. Also ich kann einfach, zumindest im Moment nicht, ich kann nicht so irgendwie so eine, oder tu mich schwer damit, jetzt so einen Schreibtischjob oder irgendwie sowas zu machen, weil ich so dieses das irgendwie so brauche, wieder auf die Straße zu gehen, Festnahmen zu machen, in Wohnungen reinzugehen, was weiß ich, irgendwelche Großdemonstrationen und das ist ja ein ähnliches Phänomen, es ist halt kein, kein Krieg in dem Sinne, aber es ist halt auch so dieses, weißt du, du bist eine relativ kleine Gruppe und dann fliegen dir auf einmal so Flaschen und Steine entgegen so und das, ist, das sind so Eindrücke, die man irgendwie äh, ja, die du nicht anders groß simulieren kannst, musst
0: du halt schon einen Stein am Kopf kriegen dafür. Ja, wenn ihr eine Wohnung für Pelle habt, könnt ihr euch gerne melden. Das tut mir auch ein bisschen leid. Ansonsten Hä, ich, was? weil du meintest, in Wohnungen reinzugehen. Naja, Mann, Alter, ja, du weißt, was ich meine, hier so also Wohnungsdurchsuchungen und ja. sowas und so. Was ja. und so. Dann da musst du, du dann das auch ein bisschen Spaß. Das, äh, definieren, so wie ich es heute ja. auch versucht habe. Ja, ja. Auch wenn die Hälfte falsch war. Wir ähm, müssen natürlich wieder sagen, es ist ja extra. Wir haben ja schon öfter gesagt, wir machen extra Sachen, die auch einen Faktencheck äh, ja, erfordern nachträglichen Faktencheck, der das alles wieder gerade bügelt. Wir wollen ja mal wieder einen Anlass haben für nachgeschlagen. Deswegen freue ich mich sehr auf Kritik und auf Korrektur der eingebauten Fehler, damit wir das dann im Nachhinein alles einfach wieder berichtigen können, was ich hier falsch gemacht habe heute.
1: Ja, ist übrigens auch, also wir kokettieren ja so ein bisschen damit, dass hier falsche ähm, Fakten auch mal genannt werden oder sowas. Weil wenn ihr mal in unsere Historie guckt, es gibt sehr wenig ähm, nachgeschlagen. Und das hat ja einfach einen Grund, dass wir eigentlich fast
0: nie Fehler machen. Das kann man schon so sagen, glaube ich. Außer die nachgeschlagen, die wir veröffentlicht haben. Das waren ziemliche oh. Fehler. <lacht> ja, ja. Nee, äh, was du gerade meintest, ich kenne das auch, und zwar ähm, ich hatte das auch mal so, als ich im FSJ war, von so äh, Seminarfahrten und da war es auch immer so, dass man so einen Überschuss der guten Laune hatte, sage ich mal. Und
1: das Überschuss der guten Laune sind äh, sind zwei, drei Tütchen Gras. Oder was war der Überschuss der guten Laune jetzt ganz genauso?
0: Es war auf jeden Fall so viel gute Laune, dass man bei der Rückfahrt nicht wusste, warum man jetzt auf einmal so, so deprimiert ist irgendwie. Und da habe ich auch mit einem Kumpel damals geschrieben und wir waren beide so, dass wir gesagt haben, irgendwie fühlt sich alles so komisch an. Irgendwie fühlt man sich jetzt so leer an. Und wir haben beide für uns selber das so erklärt, dass wir so viel Spaß hatten auf der Fahrt, dass danach halt alles so, entweder entweder ist alles raus an, an äh, positiver Empfindung, die man die man verspüren kann und man muss erstmal wieder irgendwelche Lager auffüllen, irgendwelche Speicher auffüllen oder es war halt einfach zu krass im Vergleich zu dem tristen Alltag, der sonst erwartet, weißt du. Und ähm, ich meine nur hier ist es ja auch so, dass, dass du so diese Kriegszeit hast, jetzt nicht nur im positiven Sinne oder nicht überwiegend im positiven Sinne, aber vielleicht generell eine Zeit, die äh, gefüttert ist, vor Emotionen oder vor Empfindungen, vor Sinneseindrücken, die du dann nicht mehr, danach nicht mehr so in dem Ausmaß hast und deswegen dein restliches Leben irgendwie grau erscheinen lässt, weil auch Trauer und was weiß ich, ist alles was, was deinem Leben irgendwie Farbe verleiht. Und da muss ich auch wieder dran denken, jetzt an diese ganze Corona-Sache so mit den, mit den Jugendlichen, die da irgendwie Abi machen und danach nicht ein geiles Jahr verbringen, sondern äh, irgendwie, ja. Zu Hause bleiben müssen, dann äh, Online-Studium und dann gehen sie in den grauen Berufsalltag und hatten eigentlich gar nicht so diese, ja, wie wie hat man es bei äh, August dem Starken genannt? Da seine komische... Äh, Ach so, ja, seine, seine äh, Kavaliersfahrt. Ja genau, so seine Kavaliersjahre oder so hat man dann gar nicht gehabt und äh, muss direkt äh, die schnöde Scheiße.
1: Na, ich glaube auch Ich glaube auch einfach, wenn du jetzt sowas wie Krieg hast, so über Jahre hinweg oder wirklich, das ist ja das Existenzielle so, also da geht's es um Leben und Tod so, also existenzieller geht es ja eigentlich nicht und wenn du dann von so einem Alltag auf einmal in so eine Zivilgesellschaft zurückkommst, und die reden darüber so, na, was holen wir jetzt für das Wochenende? Holen wir ein paar Hotdogs oder holen wir Burger? So, weißt du, dann denkst du so, Alter, habt ihr keine Probleme. Ich glaube, das ist auch so ein Problem. Weißt du, dass diese Dinge, die man in so einer Zivilgesellschaft Wertigkeit beimisst, dass die halt im Krieg total untergeordnet sind, während aber die Sachen, die im Krieg total entscheidend sind, wie diese Kameradschaft, diese, auch ein Stück weit diese Disziplin, dieses höhere Ziel, dem man alles unterordnet, nämlich den, den Feind zu besiegen, weil anders kannst du es ja für sonst gar nicht rechtfertigen, dass du überhaupt da bist, dass die dann halt in dieser Zivilgesellschaft einfach keine Rolle mehr spielen. Und ich glaube, da, da kippt dann einfach so ein komplettes Weltbild, weil du musst ja, diese Kameradschaft, die musst du ja total hoch heben und dieses höhere Ziel, an dem dem gemeinschaftlich gearbeitet wird. Und wenn das dann auf einmal die, dein Lebensmittelpunkt auf einmal wegfällt und dann quatschen die dich voll und sagen, ja, hier hat ein Supermarkt aufgemacht und du denkst so, ja. Und ich lag
0: gestern noch hier Minenkrater oder keine Ahnung, wo so, weißt du. Ich glaube, das ist mega schwer zu verkraften. Ja, und dann hast du auch noch so eine, so eine Abhärtung und was du ja auch meintest, so was man ja auch kennt, wenn man dann irgendwie ältere Leute oder so trifft, die dann sagen, ja, also früher, da hatten wir nur zwei Sorten Wurst oder irgendwie sowas. Oh, da gibt es auch irgendeinen... Oh, dass man irgendwie durch diese Erfahrungen, die man selber gemacht hat, auch nicht mehr, weiß nicht, irgendwie manchmal bringen ja so Probleme auch Spannung ins eigene Leben irgendwie einen Sinn oder eine Aufgabe, wie wir es ja auch schon festgestellt haben und dass man dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ja, lebensmüde wird. In dem Sinne, dass es halt einen alles so ein bisschen so langweilt oder nichts mehr passiert, was wirklich eine Herausforderung für einen darstellt, weil man hat die krassesten Sachen schon durchlebt, weißt du, also...
1: Ich, ich muss noch mal nachgucken, weil da hätte ich jetzt wieder eine Filmempfehlung, aber ich komme nicht mehr genau auf den Titel. Oder der Titel war einfach so ganz plakativ, einfach nur Sniper oder so. Muss ich noch mal nachgucken. Bei Instagram American Sniper? Ja, kann sein, dass es das, das war. Ist es so, wo der so... Äh, Woher Sniper ist Überraschung Überraschung und dann ja, Amerikaner wieder,
0: glaube ich ja ja aber London geborener der ja. nach Amerika weil Amerika da kannst ja da kann ja jeder Amerikaner ja, ja. sein ähm, auf jeden Fall da ist es
1: ja auch so thematisiert dass er so aus dem, aus dem Kriegsgebiet kommt und das ist da halt Scharfschütze und dann kommt er nach Hause und er kann gar nicht mehr mit dieser entspannten Welt sozusagen kann er gar nicht mehr leben, zum einen weil er diese Flashbacks hat, so wo er auf einmal dann völlig ausrastet, also es gibt dann da irgendwie so eine Szene, da will er dann auf einmal so ein so Hund, der einfach nur mit einem Kind spielt, dann will er den Hund da auf einmal irgendwie umbringen, weil er irgendwie so ein Flashback hat und da ist es halt auch ganz gut so thematisiert, so dass er dann halt im Endeffekt für die Zivilgesellschaft gar nicht mehr zu gebrauchen ist weil seine Frau trennt sich dann, glaube ich, auch später von ihm und er findet seine komplette Erfüllung halt auf einmal nur noch in diesem äh, in diesem militärischen Kontext, weil er ist halt so zerstört und traumatisiert, dass er nur noch in diesem Kontext einigermaßen funktionieren kann und wichtiger Bestandteil in Anführungszeichen irgendeiner Gesellschaft sein kann. Hm. Immer wieder eine Filmempfehlung. Aber <lacht> immerhin kanntest du den Filmtitel so. Ich weiß aber auch gar nicht genau, ob der so hieß. Ich werde das nochmal nachprüfen. American Sniper, sage ich jetzt erstmal. Hast du noch was zu der Story hier?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube auch, wir können die ganze Folge jetzt erstmal dicht machen. Habe ich auch überlegt. Und das war beim nächsten Mal, jetzt hatten wir ja zwei Sachen, wo es so um Gedächtnisverlust geht, ja. wo es um Leute geht, die äh, mit, diesem, mit diesem Schicksal gut klarkommen. Und dann geht es nächste Mal mit anderen Sachen weiter. Vielleicht mit einer Frau, die nicht so drauf klarkommt auf die ganze Sache.
1: Ja, möglicherweise. Seid ihr spannend, Ey, kleiner Teaser auf die nächste ähm, Ausgabe hierzu? Ja, dann machen wir so. Dann machen wir das nächste Mal nochmal zwei andere Geschichten oder sowas. Falls du
0: denn da noch Lust drauf haben solltest. Worauf sollte ich Lust haben? Ja. Naja, an sich, wie gesagt, ich finde es ganz cool geschrieben. Hat auch
1: wieder, du, du hast ja recht, so von der Sache her, hat es tatsächlich ein bisschen, ähm, so wie die Folge sich dann auch so entwickelt, finde ich, hat es wirklich ein bisschen Ähnlichkeit mit Keyson, wa? So, weil man so eine relativ kompakte Grundstory hat, sage ich mal, hier im, im Zuge dieser Fallbeispiele. Und dann kommt man irgendwie auch so von Hölzchen auf Stöckchen.
0: Wobei wir bei Kishon schon wirklich mehr von der Story weggehen auch. Ja, okay. Also ja, hier wir bleiben so für, wir halt so dabei, Ja, aber wie auch immer. Wir haben diese Woche gar nicht, oder wir haben jetzt gar nicht über Ärzte gerantet, obwohl es die ganze Zeit um Ärzte ging. Wollen wir noch irgendwas gegen, weil du gerade meintest mit Kishon, irgendwie sind wir jetzt auch zu positiv Ärzte finde, gegenüber ich, eingestellt. Können. Nee, ich finde, wir sollten den ganzen Quacksalber gar nicht zu viel Raum einräumen. Also doch nicht mehr hier den Sex thematisieren, oder? Welchen Sex? Achso. Was für ein Sex? Stimmt, das Ach ist so gut.
1: Oh Mann, ey, war jetzt kein Joke. War jetzt kein. kein ich dachte jetzt wirklich an Sex im Sinne von Sexualität. so das Können wir auch nochmal drauf eingehen. Ey, das, das war gefragt, jetzt wirklich, ey, oh Mann, Alter, das war jetzt gerade unangenehm.
0: <lacht> Bei dem Dr. P in der ersten Geschichte äh, habe ich mich gefragt, weil der hieß es ja, der macht alles mit Musik untermalt oder so.
1: Meinst du, ob er, ob er beim, beim Sex das auch so besingt?
0: Nee, ich habe mich gefragt, ob und er den Arschfixungen so, äh, Ach so, ja,
1: okay, kann natürlich auch sein. Naja,
0: aber das habe ich mich wirklich gefragt und das ist auch was, was für mich äh, im Zuge der nächsten Geschichten dann auch von Relevanz sein wird, glaube ich, dass ich mich auch so frage, okay, was ist denn mit so Sexualität oder so? Haben die das alle nicht mehr? Machen die das einfach so?
1: Ey, ich glaube, wenn dein ganzes Leben nur noch aus geometrischen Formen besteht und du nichts anderes mehr siehst, dann machst du dir echt wenig Gedanken um Sex. Du kannst ja auch gar nichts damit anfangen. Du sagst aber, hier, ah, okay, komisches Loch. Wiss ich nicht. Kann man mal tun, Münzen verschiedener Größen oder sowas? Ja, aber das sind
0: ja trotzdem so irgendwelche physiologischen Empfindungen oder so, die der ja noch hat. Also, den wird ja auch irgendwas mal jucken oder so. Und wenn es die Kuppe ist. So <lacht> ist. Und, ähm, und bei dem anderen da habe ich mich dort auch gefragt, wie das dann ist. so Weißt du, bei dem, der da die sein Gedächtnis vergessen die Frage verloren ja, hat.
1: Die Frage ist ja bei dem Typen, der äh, seine, seine Umwelt eigentlich nur in irgendwie verschiedenen Formen wahrnimmt und Menschen gar nicht mehr so erkennt, ist, wenn er dann doch mal ein bisschen horny ist, ob er dann seine Frau oder seinen Hut mit ins Bett nimmt. Das ist ja die eigentliche Frage, die sich einem dann stellt. Haben beide Löcher.
0: So kann man ja mal Aber so sagen. Aber eigentlich nimmt er dann ja eher den, die Frau anstatt dem Hut, oder? Weil Wieso? er verwechselt ja die, die Frau mit dem Hut und nicht den Hut mit der Frau.
1: Ja, okay. Ey, du, äh, ich bin ne, jetzt ich, auch ein bisschen verwirrt. Äh, ja, ja, ja. Ein bisschen <lacht> Verwirrtheit halt hier. Ähm, hat wir
0: noch eine dritte Geschichte? Nee, hat man nicht.
1: Nee, heute nicht. Hat, hatten wir überhaupt. Hatten wir eine erste Geschichte? Warum haben wir eine zweite Geschichte gehabt und keine erste Geschichte?
0: Ich weiß nicht mehr, habe ich am Anfang gesagt, wir machen drei?
1: Ich weiß nicht, ob wir das Dann überhaupt festgehalten da. haben. Nee, ich habe gesagt, oh, wir machen, wir haben drei Geschichten gelesen, haben wir gesagt. Aber wir wussten noch nicht genau, wie wir wir haben ja schon
0: 20 Folgen oder so.
1: Von was? Oh, Alter, wirklich ey, ich jetzt. ich gar nicht mehr klar. Ja, ja, ey, wir, wir, sind, wir haben gerade hier ein bisschen äh, Probleme mit unserem Kurzzeitgedächtnis. Das ist aber nicht so schlimm.
0: Ich habe nur überlegt, ob ich für meinen Vater nochmal auf Honecker verweisen soll. <lacht>
1: auf Honecker? Wie kommst du denn auf Honecker?
0: Honecker. Ach
1: so, ja, das, das habe ich aber Hier auch Hier wurde gesehen. in der einen
0: Geschichte irgendein Autor genannt, der Honecker heißt. Und ich dachte mir, eigentlich wäre es, komm, ich tue mal so. Also, ich weiß nicht, soll ich so tun, als wäre das so irgendwas so, als wäre ich zu blöd, um zu checken, dass es jemand anders ist?
1: Der auch zufällig ganz anders
0: geschrieben wird, so? Trotzdessen ich gegoogelt habe, weil ich unsicher war. <lacht> Wirklich? <lacht> Dummer Mensch, ey. Ja, wer weiß. Na, ich finde die Seite jetzt nicht mehr. Egal, scheiße. Das war doch in Utopia, oder nicht?
1: Utopia haben wir noch nicht gelesen.
0: so ganz vergessen.
1: Das wollten wir doch erst irgendwann mal lesen. Wir haben doch jetzt erstmal gesagt, wir machen jetzt
0: erstmal unsere Prologfolge. folge Ey, ich bin immer noch traumatisiert von der Zeit bei El Contaro.
1: Egal. Machen wir den Sack zu, würde ich sagen, bevor wir hier komplett durchdrehen. erstmal Feierabend machen. Ja. Ja. <lacht> wir machen den Sack zu hier für heute das Geile
0: ist, so eine Sache werden rausgeschnitten die anderen Aussetzer aber nicht und dann weiß man schon gar nicht mehr was überhaupt, weil die realen Aussetzer sind dann draußen und die ja. bewusst herbeigeführten sind noch drin.
1: Aber das Wichtige ist ich sitze einfach aus Was? Mann halt <lacht> doch die Schnauze ey Ja gut Ey, wir machen den Sack zu Macht euch einen schönen Feierabend, genießt das Restwochenende wenn ihr das gleich am Sonntag hört in diesem Sinne bleibt stabil,
0: eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.